0: Bate pronto.
1: Muito
2: boa tarde, está começando o bate pronto aqui na Jovem Pan para todo o Brasil, pela rede Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, e a gente abre essa edição de segunda-feira falando do São Paulo Futebol Clube. São Paulo começou a temporada daquele jeito, meio morno, empatou com o Ituano em casa, diante de mais de 40 mil São Paulinos. São Paulo zero, Ituano também zero. Muito boa tarde, Bruno Prado. Já deu para perceber algo de diferente na maneira do São Paulo jogar? Chegaram reforços? Claro, é o primeiro jogo da temporada. Ainda assim, o tricolor paulista ficou com um
1: empate, Bruno Prado. Ah, boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Ah, não, não mudou muita coisa. É né? um primeiro jogo. O time pode crescer, pode melhorar. Né? Dos reforços que chegaram, três foram titulares. O goleiro Rafael, que quase não pegou na bola. Né? O Rafael foi pouco acionado isso foi. Vai pegar um lado positivo do São Paulo ontem, o São Paulo deu pouca chance para o adversário. o São Paulo, ano passado, é um time que, que tomou gol em quase todos os jogos. Ontem, o Ituano não teve quase nenhuma chance. Né? O São Paulo conseguiu evitar os contra-ataques, marcando bem depois que perdia a bola. Então, isso foi um lado positivo. Mas com a bola, na hora de criar, é, quando tinha a bola, adversário fechado, aí o time criou muito pouco. Acho que até o primeiro tempo um pouquinho melhor, o segundo foi bem ruim. segundo tempo, o São Paulo não fez praticamente nada. Teve o Wellington Rato, teve Pedrinho como novidades, aí o Rogério colocou um de cada lado, o Rogério tentando ter os jogadores de lado de campo, o Wellington Rato foi melhor que o Pedrinho, né? o Wellington Rato solto no jogo, participou dentro do que ele pode fazer, né? tentou fazer as jogadas, começou o Wellington Rato pela direita, o Pedrinho pela esquerda, depois inverteu. Depois trocou de novo, ele foi tentando acertar, mas o Wellington Rato estava mais à vontade, mais solto no jogo. O Pedrinho é um cara que tem a característica de driblar e seria uma maneira de abrir a defesa do adversário, mas ele estava muito tímido, acho que ele arriscou muito pouco. É normal que daqui a pouco ele se solte mais, só que o que se espera dele é o drible, né? jogada individual. Driblar, abrir defesa, abrir espaço mas ontem ele muito tímido, fez o, o simples, pega, toca, não arriscou muito não. É né? um jogador que pela característica que tem, acho que até a intenção do São Paulo, é, do Rogério de, com o Pedrinho, é que ele arrisque, que ele tente a jogada individual. E ontem foi muito pouco. Então não foi um bom jogo do São Paulo não, primeiro tempo um pouquinho melhor, segundo tempo bem ruim e o problema foi na criação mesmo, não, não foi nem tanto defensivamente. Na criação, é que São Paulo sofreu bastante. Teve muita dificuldade para criar chances claras. Claro, chance clara, acho que não teve nenhuma. No jogo inteiro. Teve uma ou outra, mas claríssima mesmo, não teve nenhuma chance.
2: O São Paulo deixou o gramado do estádio do Morumbi sob vaias da torcida. É até a nossa hashtag, vai a Tricolor para você participar nas redes sociais também. Aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe seu like. E aí, velho Vamp, o nosso Vampeta, boa tarde. Falando aqui do São Paulo Futebol Clube, começou a temporada com esse empate no estádio do Morumbi, 0x0, a 0, a avaliação da partida do São Paulo, Vamp.
3: Boa tarde, Pedro, Mauro, Bruno. Boa tarde a todos, né? A gente estava aqui, eu fiz o jogo do Corinthians, depois a gente teve o nosso programa aqui, né? O Canelada, e a gente veio acompanhando, chegando em casa, vendo. Morumbi lotado, né? Como, como de sempre, o de São Paulo comparecendo, né? Tentando ajudar o seu clube. O Ituano que subiu para a Série B por pouco, muito pouco, não está na Série A do Brasileiro. Aquele jogo contra o Vasco, né? Na última rodada, para ver quem fica, Vasco ou o né? Já é uma equipe que já monta, já tem calendário para a temporada toda. Né? O São Paulo com os reforços, como o Bruno falou, fez aí, né? Eu não vi, assim, o desempenho do Pedrinho. Mas o Wellington Rato, eu vi que saiu como o melhor jogador em campo, né? Ele ganhou como o melhor jogador em campo. É o começo, né? O primeiro jogo. O Rogério vai ter muito trabalho aí, temporada grande, para acertar esse time. Vendo os rivais aí, não tem muito dinheiro sobrando. Né? Você vê que chegou o Wellington Rato. O Rafael, ontem de titular... Né, deu a posição, já chegando no titular. Mas é aquilo. Não pegou uma equipe qualquer também. né Eu estava falando assim. O Santos pegou o Mirassol que também está na Série B. também né? Subiu. Subiu o Mirassol O Palmeiras pega o São Bento. Teoricamente, o que pegou o time mais fraco assim, foi o Palmeiras. né Porque o Corinthians pega um Red Bull. O São Paulo pega o Ituano, que está na Série B, mas com o estádio lotado. E a torcida vaiou. Vaiou porque se esperava. Porque a temporada nova. Chegando novos atletas, saindo uma galera... E terminou no 0x0 ali, e não saiu com vitória, mas pode destacar que, lotado, 40 mil pessoas, um aberto. começo de campeonato, jogo domingo às 18h30, parabéns, né? Mas o jogo em si, muito, muito cedo para criticar, a gente pode falar que o resultado foi ruim, um o empate diante da sua torcida nunca é bom.
2: No nabia bixedim Bragança Paulista, ingressos esgotados, no Allianz Parque, quase 40 mil palmeirenses, e ontem, no estádio do Morumbi, o São Paulo... Quase lotou o estádio, a gente acompanhou nos últimos dias aqui na programação esportiva da Jovem Pão. São Paulo tinha anunciado mais de 40 mil ingressos vendidos. E tá aí, deixou o gramado do Morumbi ontem sob vaias. Mauro César Pereira, avaliação da partida do São Paulo. E será que o Tricolor mereceu essas vaias? Primeiro jogo da temporada ainda, Mauro. O Rogério Senna ainda está naquele ritmo de pré-temporada, vai dar rodagem para o grupo, vários jogadores chegando ao São Paulo. Será que o São Paulo mereceu mesmo essas vaias, Mauro César? Boa tarde.
4: É, boa tarde, Pedro, companheiros. Eu acho que, assim, o torcedor está com saudade do futebol, saudade do seu time, né? Isso até explica os bons públicos desse final de semana, né? Mesmo os jogos contra adversários é, que não são, digamos assim, aqueles mais desafiadores, que estimulam mais. É, a torcida do São Paulo está bem cansada de. de tantas decepções, o cara vai para o jogo desse esperando uma vitória, pelo menos. Né? Ela não vem, aí tem aquele desabafo, vai a Bahia mais um desabafo pela frustração, frustração de não ter vencido o jogo. Mas é um processo que está só começando. Né? É, esse jogo não tem grande relevância no contexto daquilo que São Paulo pretende esse ano. O que me parece é ter um time organizado, que coletivamente possa tirar o máximo dos seus jogadores para fazer uma, uma temporada melhor. O que é uma temporada melhor? É, tentar brigar pelo título paulista? Acho que é possível, né? É, embora não seja o principal favorito, se o time encaixar um bom jogo, ter aquela fase de mata-mata, é, é possível. Copa do Brasil é possível avançar. Se o time estiver num bom momento, sim, é possível. Por que não? E fazer um bom brasileirão, né? conseguir ali no, no brasileiro ficar numa, numa zona de classificação para a Libertadores, que não conseguiu nos últimos dois anos. Nem vou falar da Sul-Americana, que eu acho que é um torneio para o São Paulino hoje, eu acho que meio antes né? que clímax. Até que o time avance, se avançar, fases decisivas, aquela fase inicial vai ser bem. Bem difícil, né, por tudo que aconteceu na temporada passada, né, com aquela derrota na final, sendo que o objetivo, o sonho do torcedor é ver seu time de novo na maior competição do continente, que é a Libertadores. Mas é só um jogo dentro de um processo, acho que, lento, é, que se houver progresso não vai ser em dois, três jogos, vai ser uma coisa gradual, aos poucos. E o estadual serve hoje para isso, né, para preparar uma equipe, né, para colocar um time no, no, nos trilhos. que é a tarefa do, do, do Rogério, com esses jogadores agora num time... Com muitas mudanças em relação ao ano passado, mas um elenco com investimentos que não são tão pesados, ou seja, um, uma outra realidade, aliás, talvez algo mais próximo da realidade do São Paulo, né? que nos últimos anos não viveu a sua realidade, sua realidade financeira apontava na direção e investiram muito mais do que podia o clube, sem qualquer resultado efetivo, exceto por um título paulista. Números do São Paulo no jogo, 76%
2: de posse de bola, 22 finalizações, apenas 4 chutes no gol. Bruno Prado... Eu até estava aqui acompanhando os melhores momentos da Jovem Pan no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A nossa edição fez os cortes ali dos melhores momentos e teve dificuldades. Apesar do número de finalizações, eu acho que o vídeo tem dois minutos, né? Sim. Então quem fez esses cortes se esforçou para achar Sim. lances, assim, digamos, é, lances perigosos, né? Chances claras do
1: São Paulo na partida de ontem. É, foram pouquíssimas mesmo, né? Claro, eu acho que não teve nenhuma. O Rogério, ele, ele armou a equipe, né, como eu falei, com os dois abertos, o Wellington Rato e Pedrinho. O Wellington Rato tem característica mais de cortar para o meio, ele, principalmente, ele jogou a maior parte do tempo na direita, ele é canhoto, ele, ele tem, ele vira, vai, um meia em alguns momentos. E o Pedrinho é um cara mais é, de ir para o fundo, de tentar o drible. Isso não, não rolou. O Luciano é, jogando por dentro ali, formando uma dupla com o Caleri, em alguns momentos recuando, trabalhando mais no meio campo ali com o Nestor, com o Pablo Maia... É, e, e aí teve, ou, 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 ouviu algumas críticas, ah, o Rogério inventou o Luciano no meio, não inventou nada, o Luciano joga ali sempre, o Luciano não é um jogador de lado, o Luciano ano passado jogava por dentro com o Caleri, fazendo uma dupla com o Caleri, e agora tem um jogador a menos no, no meio campo, porque o Rogério colocou dois abertos, ano passado ele não tinha jogadores é, para jogar pelos lados, então ele colocava um volante, três meias e dois atacantes, era mais ou menos essa a formação dele no ano passado, esse ano ele teve dois jogadores no meio, o Luciano, que é um atacante, mas em muitos momentos ao lado do Caleri, em outros momentos recuando, coisa que ele faz também com naturalidade, no ano de 2020, que ele foi muito bem, ele vinha muitas vezes... É, para o meio, né? e era o Diniz o treinador, o Diniz é, muitas vezes ele recua jogadores é, do meio campo para fazerem a saída de bola lá atrás, então o Luciano muitas vezes vinha para o meio cobrir espaço, às vezes um volante ia lá atrás fazer a saída de bola, o Luciano vinha para o meio, então não foi nada diferente o posicionamento do Luciano, que, for, que foram algumas críticas que eu ouvi, não teve nada de muito diferente do que ele está acostumado a fazer, o Luciano joga é, dessa maneira, e tem gente ainda para entrar, tem o Mendes, tem o Alan Franco, né, o zagueiro Alan Franco, o Mendes, jogador de meio campo equatoriano, é um primeiro jogo, né? o São Paulo vai tentando se acertar, é, perdeu jogadores, né? o São Paulo em quantidade, ele tem um elenco menor é, do que tinha na temporada passada e vai tentar se acertar coletivamente, mas é, em relação ao que foi o ano passado, eu acho que o São Paulo ele tem mais ou menos a mesma força, né? acho que como eu falei, com menos gente, com menos opções, se o São Paulo acumular várias competições, é, vai sofrer até um pouco mais do que sofreu ano passado, mas pode se acertar coletivamente, pode ter um time competitivo, mas em relação às, às disputas, eu acho que o São Paulo vai disputar mais ou menos o que ele disputou ano passado, eu não acho que o São Paulo está mais forte ou muito mais fraco que o ano passado.
2: Já já vamos ouvir o Rogério Ceni que falou sobre as vaias no Morumbi, falou sobre as vaias também para o Luciano. Mas, Bruno, falando sobre a forma de jogar do São Paulo, a gente lembra em 2022 o São Paulo foi muito criticado por conta da falta de eficiência no ataque. Claro, a gente sempre vai fazer essa ressalva, ainda mais no início de ano, estaduais, é o primeiro jogo da temporada. Mas esses números acho que indicam, né? 22 finalizações, apenas 4 chutes no gol, é, pouquíssimas chances claras do São Paulo e o Tricolor teve... Tempo de descanso, teve a pré-temporada, será que o Rogério não conseguiu resolver essa deficiência no ataque, Bruno?
1: É, e o time sofreu bastante para criar. Né? É, é, o, claro que o, todo mundo vai evoluir, né? Todo mundo que jogou, é só um primeiro jogo, os atletas voltando de férias, de pré-temporada. Todo mundo tem uma tendência de melhorar, de ajustar. O Rogério pode testar outras opções, outro reforço que entrou ontem, o Marcos Paulo... Aí dá para ver como o treinador enxerga o jogador. Né? O Marcos Paulo entrou jogando por dentro. Ele entrou no lugar do Luciano. Ele não colocou o Marcos Paulo aberto. Ele colocou por dentro e até na entrevista coletiva depois o Rogério falou que a única opção de lado que ele tinha no banco era o menino o Juan, que entrou também, entrou no lugar do Pedrinho. E o Juan nem é exatamente um ponto. O Juan pode até ser centroavante. Então ele não vê o Marcos Paulo como uma opção de lado de campo. Ele vê como um segundo atacante ali, que foi a função que o Luciano fez. É, mas o, o São Paulo... Ele tem nos números até muita finalização, mas ele não consegue finalizar, pelo menos no jogo de ontem, ele não conseguiu finalizar é, no, em, em, boas, em uma boa posição para finalizar. Assim, você chuta de fora, é, você chuta mascado, mas não teve. assim. O time não conseguiu movimentação, tro, troca de passes assim para deixar o atacante é, numa condição boa de finalizar. O Caleri, que é o centroavante, o Caleri quase não teve nenhuma chance. Uh, o Luciano também não, o Luciano até fez uma partida abaixo. Mas são problemas que o Rogério vai ter que resolver. Mas como eu falei, eu não acho que ele tenha à disposição soluções tão diferentes do que ele tinha ano passado. Ele vai ter que se virar com o que tem e até ano passado o time chegou a crescer. Teve bons momentos no ano, oscila muito. E eu acho que esse ano não vai ser muito diferente, não. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
2: Vamos ouvir agora a palavra do técnico Rogério Senes sobre as vaias no Morumbi, as vaias para o atacante Luciano. Rogério Ceni, aqui no Bate Pronto da Jovem Pan.
5: As vaias. Eu acho que é um pouco do resquício do ano passado, onde nós tivemos perto de conquistar um título importante, que era a Sul-Americana, não conseguimos. E é natural, o torcedor quer ver seu time vencer. É, tá difícil para todos, né? Nós pressionamos bem, ontem o Palmeiras pressionou bem. Hoje eu não assisti Red Bull e Corinthians. Né? O Santos sofreu bastante, ganhou só nos acréscimos ontem. No futebol não existe certezas, na verdade. Vem ao estádio em grande número, pega chuva, é, sofre bastante. Porque choveu muito antes do, de começar o jogo. É, e espera sempre voltar para casa com uma vitória. Eu acho que nós tivemos até volume de jogo. E algumas oportunidades, não tão claras, mas tivemos algumas oportunidades. E um bom volume de jogo. É, mas nós não conseguimos fazer um grande, uma grande partida. E o torcedor ele é emotivo, ele é impulsivo e é um ato natural até ao final do jogo, você não vê seu time ganhar. Se sai um gol no final do jogo, o torcedor estaria feliz aplaudindo, nós não conseguimos fazer esse gol, o torcedor sai frustrado e a VAR é um ato até natural, é um gesto natural até pela frustração que ele sente pois o time não conseguiu os três pontos e com 45 mil pessoas dentro da sua própria casa.
2: Tá aí o Rogério Senni, o Vamp, entra naquilo que você fala, né? não dá importância para o estadual, vai lá, não dá importância para o estadual mas, porque o torcedor cobra e não quer nem saber se é primeiro jogo, se é segundo jogo e a gente já viu aqui em São Paulo várias vezes até mesmo é, técnicos perderem emprego, jogadores é, caírem em descrédito com a torcida por conta de um estadual, de um paulistão, mas tá aí, você não acha também que é muito cedo ao mesmo tempo, primeiro jogo, São Paulo já ser vaiado no Morumbi dessa forma?
3: Então, é, para o torcedor que vai, né, o cara sai de casa ali às 18h30, compra seu ingresso, vai para ver o time ganhar. Né? É a paixão, né? Nós aqui vamos comentar o que a gente vê em cima, estamos aqui comentando o que viu do jogo de ontem, não para a temporada toda. Então, a cada jogo a gente vai comentando e depois a gente vai analisando a performance no passado tempo para ver como, como a equipe é uma coisa muito nova. Né? Tiveram tempo de verdade... Todas as equipes aí para fazer uma pré-temporada por causa da Copa do Mundo. Antes todo mundo chegava ali o calendário, terminava 5, 6 de dezembro. Aí saía de férias correndo, antecipava férias para jogadores para voltar antes. Né? Essa, essa temporada não, todo mundo teve férias, tranquilo, fez a pré-temporada. E aquilo, por exemplo, ó, é, eu comecei minha carreira no Vitória. O Vitória tomou 4 a 1 dentro do Barradão do Itabuna. Empatou no meio de semana pelo, pelo Campeonato Baiano. Já está fumaça lá na Bahia. Então, é uma temporada que o, o torcedor vai ver, quer saber, os estaduais servem para isso. Só que agora os estaduais é uma coisa de luxo, porque ainda se ganha uma moeda, se ganha um dinheiro, dá para parar bem a equipe. Eu vi o São Paulo com o time titular, a princípio que o Rogério está pensando. O Santos entrou com a equipe principal. Palmeiras também jogou com o seu time principal. E o Corinthians também, né? Porque teve tempo de, de ter essa pré-temporada, não foi aquele negócio de terminar e, e começar com o time... É, juniores ou sub-23, todo mundo com, com seus principais jogadores. Então vem a cobrança. É, é cedo dizer que vai ser esse futebol que jogou ontem para a temporada toda? Não. É o primeiro jogo da temporada. Uma equipe também que fez uma temporada muito boa na, em 2022, que foi o anos, subindo para... ficou na Série B, por pouco não vai para a Série A. Né? Se for uma vitória simples contra o Vasco. O anos poderia estar tá aí na Serie A do Campeonato Nacional. Então, é, é ter um pouco de calma. Agora, o torcedor vai para ver o time ganhar. Então, vai ter essa fumaça mesmo.
2: E, Bruno, quando a gente fala em vaias para o Luciano, isso, quando se trata de São Paulo, é algo muito raro. O Luciano sempre foi um dos jogadores mais queridos pela torcida do São Paulo. Você acha que não está muito cedo para
1: esse tipo de cobrança do torcedor? Ah, sim, eu acho que é cedo, sim. O time... É, pode crescer, evoluir, vai crescer, vai melhorar. E até que ponto vai melhorar outra, é outra coisa, né? Mas é, ele vai, o time vai jogar melhor do que jogou ontem. É normal, é só o primeiro jogo. Luciano, assim, o Luciano, ele chegou em 2020 muito bem. Ele, ele chegou fazendo gol. Aquele momento que o São Paulo liderou o Campeonato Brasileiro, o Luciano era um jogador importante. Aí depois ele teve uma sequência de lesões em 2021, também pelos problemas físicos ele não foi bem. Em 2022 ele começou mal, depois cresceu na reta final da temporada, o Luciano é um bom jogador, eu acho que é, tem uma parte da torcida que gosta muito do Luciano, aí eu acho que eles acabam até esperando mais do Luciano do que ele pode entregar, ele é um bom jogador, mas nada mais que isso, e faz gol, é importante, é um elenco em que os dois que fazem gol com frequência são Calera e Luciano. Então, ele é um jogador importante para o time do São Paulo. Mas está longe de ser um super craque. Então, você pode esperar do Luciano que ele faça gol com uma certa frequência. Ele vai ter os seus altos e baixos, como, ele, como foi o Luciano no Corinthians, no Fluminense, no Grêmio. É um bom jogador. É um jogador aqui bom para o mercado nacional, mas longe de ser um super craque. Ele vai ter fase boa, fase ruim, vai oscilar. É, só que, o, como até o Rogério falou, né? o Rogério falou só da temporada passada, né? falando das vaias da torcida, é um acúmulo de muitos anos. Eu estava também no jogo do Palmeiras sábado, foi 0x0 0 com o São Bento, que é um time pior que o Ituano, e não teve vaia. O torcedor do Palmeiras, claro, o cara que vai lá, ele quer que o time ganhe, mas não teve vaia da torcida do Palmeiras, porque o Palmeiras está ganhando título. O Palmeiras foi campeão brasileiro, nos outros dois anos foi campeão da Libertadores. O Palmeiras, desde 2015, está ganhando título quase todo ano. O São Paulo, nos últimos anos, e últimos anos você pode colocar mais de 10 ele ganhou muito pouco, então é um acúmulo não só da temporada passada, mas de vários anos, por isso que a torcida do São Paulo tem menos paciência, comparece, mais uma vez compareceu, e durante o jogo não vaiou o time, né? durante o jogo a torcida do São Paulo fez o que podia fazer, vaiou quando acabou, é, mas essa vaia no primeiro jogo, comparando até com o Palmeiras no dia anterior, é porque o São Paulo não está ganhando título, ganha muito pouco, e o Palmeiras ganha título todo ano, então... O torcedor do São Paulo é mais impaciente mesmo, ele quer resultado, ele quer que o time volte a ganhar, que o time seja campeão. E nos últimos anos, o São Paulo ganhou um Paulista em 2021 e aí você tem que voltar lá em 2012, num título de Copa Sul-Americana.
2: Ô Mauro, o Rogério Senna citou até mesmo a Sul-Americana, que o São Paulo perdeu no final da última temporada. Ele tem razão em tirar esse peso do torcedor, dessas vaias, dessa cobrança, já no primeiro jogo da temporada?
4: Ah, ele tem que tentar fazer isso, tentar minimizar, né? Ele não pode ter um discurso incendiário, né? é, às vezes repete muito assim, alguns argumentos para tentar justificar uma atuação, questão ah, falta um jogador de velocidade, falta isso, falta aquilo. Ele vai ter que se virar com o que ele tem também, não adianta ficar falando que falta, 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 porque ele não é o técnico da seleção que convoca quem quer, ele é o técnico de um, de um grande clube em crise financeira já há muitos anos e sem condições de fazer investimentos em grandes jogadores. Então ele vai ter que se virar com o que ele tem. Tem muito esse falar do trabalho no Fortaleza, porque o Fortaleza foi assim, ele foi muito elogiado porque com um elenco é, mais barato em relação a outros times da Série A, né, é, ele conseguiu fazer o time jogar bem, fazer o time realizar em boa campanha, deixar uma impressão positiva. Esse trabalho teve depois uma, uma interrupção na saída dele, né, com alguns técnicos que passaram por lá, mas não, não foram bem. E depois teve até um upgrade com a chegada do, do, do Voivoda, né, que pegou já aquela base e levou o Fortaleza ainda mais, Adiante, é o que tem que fazer com São Paulo É diferente, são clubes de patamares distintos, é verdade Mas é, esse é o desafio Agora é normal que ele tente, de alguma forma né, é, é, Não colocar mais linha na fogueira Só que faltava o São Paulo entrar em crise Porque não ganhou do Ituano na primeira rodada Do Campeonato Paulista Acho que o torcedor ele pode fazer o que ele quiser Em tempo de vaiar, reclamar, é um direito dele pagou o ingresso, ele tem um direito Agora isso não pode abalar um, um clube de futebol o um departamento de futebol tem que ter profissionalismo Saber avaliar é, o que é problemático O que é Apenas parte de um, de um processo E empatar no primeiro jogo é do jogo, é normal Foi dito aqui, o Palmeiras empatou E o Bruno lembrou bem Empatou com o time mais fraco o time Que veio da segunda divisão E não houve essa satisfação toda né é, porque, porque o Palmeiras tá sendo, tem sido campeão Então a torcida está mais satisfeita Mas tudo bem, então é compreensível Que o torcedor vai, mas quem comanda, o dirigente, o técnico, a comissão técnica, tem que ter esse entendimento e saber filtrar isso. E continuar fazendo um trabalho para no próximo jogo jogar melhor, e o outro melhor, e o outro melhor. E é esse que é o caminho. Não tem outra, outra solução. Entendeu? Não adianta ficar é, é, supervalorizando esse tipo de jogo, nesse tipo de competição, Anda mais na primeira rodada, pelo amor de Deus.
2: O Vopeta, ontem a gente comentava no Canelada da Jovem Pan, com o Fausto Favara, com o Fábio Piperno, também na sua presença ontem, sobre algumas declarações do Rogério Senne, já não é de hoje que ele fala bastante. É, ano passado é, reclamou até mesmo da piscina. Esse ano ele falou: não vamos vender ilusões ao torcedor. É, e, e até mesmo é, fez questão de citar a qualidade do time do São Paulo, o time que ele tem em mãos. São declarações que, assim, são declarações autênticas, sinceras, eu acho que a gente gosta. Mas, ao mesmo tempo, como é que o grupo do São Paulo recebe esses, essas declarações do Rogério Senni? Vampi?
3: É, já teve aquela fumaça do município do grupo lá do, dos amigos, né? Do WhatsApp, né? Falou do Rogério, mas o Rogério mesmo não falou nada, tava, foi os amigos. Começa Sim. ali, né? Sim. Aí, é, final de temporada, dizem uma que teve problema lá com o Patrick, né? Por isso que o Patrick pediu para ir embora. Eu achava que o Unicão poderia ficar, né? Pelo valor que foi os investimentos, foi muito caro. Você pegar ali, o Elton Rato chegou, fez uma boa partida ontem, o Pedrinho está aí. Jogou bem um no, no América Mineiro, votou. Mas a presença do Nicão em relação aos dois é muito maior. Né, pelo que fez no Atlético Paranaense e foi emprestado lá para o Cruzeiro. Poderia ter ficado. Impacto no grupo. O Rogério tem essa liberdade. Né, tem, todo mundo sabe se, quem é o Rogério para a história do São Paulo. Né, o Rogério como treinador já tem Campeonato Brasileiro conquistado. Já tem o Campeonato Brasileiro da Série B também com... Fortaleza, Copa do Nordeste, tem seus títulos como treinador e como atleta, né? então o pessoal aceita mais um pouco porque é o Rogério. Mas normalmente quando é, você expõe muito assim coletivo, eu acho que até que ele não falou lá demais. Semana ele falou aí até pro o João de Chacón que fez a pergunta para ele em relação ao louco, Não, aí tá vendendo ilusão, porque meio assim na hora, meio já tinha, mas é verdade tudo que ele falou ali, é, é verdade. totalmente verdade, né? E a temporada vai ser difícil, eu não vou me iludir. Não está não, não falando nada que não seja a, a pura verdade.
2: São declarações autênticas, sinceras, até sobre o momento do São Paulo, mas será que no dia a dia, Bruno Prado, não causa um certo desgaste com o grupo do São Paulo?
1: acho que com os jogadores, não. Mas assim, quando o time não ganha, existe uma reclamação de torcida. Ah, ele sempre é, ele fala as mesmas coisas, enfim. O assim, Rogério, eu acho importante alguém colocar, assim, o, colocar o pé no chão, né? porque... É um time grande, então é um time que gera expectativa, sempre gera cobrança. É um time que é, tem uma torcida que comparece ao estádio, quer vencer, quer ser campeão. É um time que não ganha muito tempo. Mas realmente não adianta ficar vendendo ilusão. É o, o, o que ele falou do Lucas é, é perfeito, porque é, é, é até... É bom, muitas vezes, quando a coisa não está boa, para quem é da diretoria, que surjam notícias. E ninguém da diretoria falou que o Lucas vai chegar. Mas que surjam notícias, assim, de que é uma boa notícia, mesmo que depois não se concretize. Uma volta do Lucas é, é considerada uma boa notícia para a torcida do o São zagueiro, Paulo. O zagueiro,
3: Bruno, mas... que ele queria que renovasse, mas aí também não está... Saiu agora, né? O quase...
1: Luizão, né? É, foi para o foi pro West Ham o, resto, né? pro West, o queria fazer Léo um... é. foi vendido que é um jogador que o Rogério é. gosta não foi uma coisa que ele que ele gostou também o Léo é um zagueiro que ele, ele ele gosta que tem um zagueiro canhoto de bom passe ou então, assim eu acho importante que o Rogério ele coloque o pé, o pé no chão né que que não venda ilusão que mostre a realidade do clube e assim a realidade é um clube grande que tem uma cobrança enorme porque não ganha muito tempo só que hoje não tem dinheiro para competir com as principais equipes mas pode competir dentro assim, do que fez o ano passado, em competições de mata-mata. Pode avançar um pouquinho mais. Está é, na Sul-Americana, que é uma competição de nível mais baixo. No ano passado, o São Paulo chegou à final, derrotando nos pênaltis, nas quartas e na semifinal, dois times que foram rebaixados no Campeonato Brasileiro. Depois perdeu a final para o Independiente Del Vale Então, nesse tipo de competição, é claro que o São Paulo pode chegar. Uma competição em que se enfrenta nas quartas e na semi times que foram rebaixados no Campeonato Brasileiro. É o Campeonato Paulista. Eu não acho que o São Paulo está abaixo... Hoje do Corinthians, do Santos, do Bragantino, acho que o Palmeiras está acima deles. O Palmeiras sim, mas em relação aos outros grandes, eu não acho hoje o time do São Paulo pior que o time do Corinthians, por exemplo. Acho que o São Paulo, assim como aconteceu no ano passado, se ele pegar o Corinthians, ele pode ganhar do Corinthians. No, pode até ganhar do Palmeiras, claro, como ganhou na Copa do Brasil, mas o Palmeiras é melhor. Acho que o Campeonato Paulista tem um favorito que é o Palmeiras, os outros estão mais ou menos no mesmo nível. E, e no Campeonato Brasileiro, até por ser pontos corridos, não é um campeonato que o São Paulo vai brigar pelo título, mas pode fazer um campeonato melhor que o ano passado, ficou em nono, ele pode, o São Paulo ficar em quinto, sexto, eu não acho também o São Paulo pior que o Internacional, que foi o vice-campeão. Aí eu acho que são circunstâncias, o São Paulo ficou abaixo porque ele acumulou três competições e não tinha elenco para isso, ele priorizou as Copas. O Inter, você pode avaliar o ano de, de várias formas, você pode avaliar o ano do São Paulo, Ah, ruim porque não ganhou nada e não foi para Libertadores, mas chegou em duas finais e uma semifinal. Aí você pode avaliar o ano do Inter como bom porque foi vice-brasileiro, mas ele foi eliminado pelo Globo e pelo Melgar nas competições. Sim. Então, ficou só o brasileiro. É, ficou só o brasileiro. Acho que é, o São Paulo não é pior que o Inter, não é pior que o Fluminense, que foi terceiro. Então, dependendo das circunstâncias, pode até ficar mais acima no brasileiro, mas dificilmente vai brigar pelo título.
2: Uma informação importante para o torcedor do São Paulo. Acabou de sair aqui uma informação do Simon, da Rádio Gaúcha, e confirmada pelo nosso Gabriel Sá e o pessoal aqui da Jovem Pan Esportes. O São Paulo vai pagar um milhão de reais pelo empréstimo do atacante David. Pax, o passe do jogador fixado em cerca de 4 milhões de dólares, tá? Então, David chegando ao São Paulo, Bruno Prado. É um jogador que o São Paulo já vinha monitorando, né? A gente é. gosta bastante dessa palavra há algum tempo.
1: É. E tá aí. David chegando ao São Paulo, Bruno Prado. Era é, um pedido do Rogério. Ele trabalhou com o David um pouquinho no Cruzeiro e depois no Fortaleza, né? Depois ele pediu no Fortaleza, foi para lá... O David é um jogador que pode atuar como centroavante e pode atuar pelo lado. É um cara mais de movimentação, de velocidade, de força física. É, o Rogério, na entrevista de sexta-feira, ele falou que ele queria três contratações, né? Ele queria um lateral esquerdo e ontem ficou claro, mais uma vez, que precisa de pelo menos mais um lateral esquerdo, que só tem o Wellington. O Wellington saiu machucado, entrou o Lisieiro, que é outra característica, né? O Lizeiro já jogou de lateral, mas o Wellington é um lateral que vai no fundo. O Lisieiro não vai no fundo, não tem nem velocidade para isso. O Lisiero como o Rogério falou, seria um lateral é, construtor, ou seja, para fazer a saída de bola lá atrás e fechar o meio, como o Rafinha do outro lado, né? Rafinha e Igor Vinícius acho que é mais ou menos a mesma coisa. Rafinha mais construtor, Igor Vinícius que vai no fundo. Então ele quer mais um lateral esquerdo, quer um centroavante, pra, que ele só tem o Caleri, quer um, um jogador de força e velocidade. Acho que o David está mais nessa de força e velocidade. Pode até ser centroavante, mas acho que quando ele fala um centroavante, ele quer um cara de área mesmo para ter opção ao Calério. O David, acho que entra no pedido dele de um cara mais de força e de velocidade. Ele não é exatamente um cara habilidoso, ele é mais de força mesmo, de botar na frente, ganhar no físico. Então é um cara que o Rogério queria. Eu acho um jogador razoável, né? não, não acho que é, um, que é um cara que vai mudar o patamar, mas é mais uma peça de um elenco que que, que hoje é, é curto, é um elenco com menos opções do que no ano passado. Então era um jogador, esse é um pedido do Rogério mesmo, nem todos os reforços... Foram pedidos dele o David, sim. O Rogério confia no jogador e vamos ver o que vai dar. No Inter não foi bem, não. Eu acho um jogador normal, mas é uma opção que o Rogério queria. Break na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o um Bate Pronto para você. Máquinas na Pan
4: chegou aquele momento que todos nós viramos engenheiros mecânicos, expertos em novas tecnologias automotivas, com as aulas do nosso mestre Henrique Pereira. Henrique, qual a aula de hoje, meu amigo?
0: Hoje vamos falar um pouquinho das peças internas do motor, como ele funciona, e para isso nós ganhamos uma retífica, porque aqui nós temos motores desmontados e podemos olhar essas peças, partes do motor, essa máquina
4: maravilhosa. Vamos começar, então, Henrique, pelo mais básico, cilindro do motor e a sua função.
2: Cilindro do motor é a região do motor onde ocorre a explosão, onde ocorre a mistura do ar com combustível, que na presença de uma faísca faz uma explosão e gera um movimento rotatório. Aqui nós temos um motor, quatro cilindros aberto e ali a parte superior, que chamamos de cabeçote. Dentro desses cilindros, ele recebe ar, combustível, os pistões sobem, comprimem essa mistura, que na presença da faísca, são jogados para baixo, gerando um movimento no eixo e o um motor rotacional.
0: Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News. E aí, está embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br newcursos.com.br
7: No restaurante Abela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas. Sugestão de prato principal, o delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta a termidor com arroz puxado e de sobremesa, trio de doces conventuais. Restaurante A Bela Sintra, Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista.
2: Rádio Jovem Pan para todo o Brasil. São Paulo fechou a contratação do atacante David, chega por empréstimo com um passe fixado em 4 milhões de dólares. Vampeta, boa contratação do São Paulo?
3: É, pelo menos assim, a indicação do Rogério, né? O jogador pelo menos já vem com confiança, né? Já conhece o treinador, o treinador pediu, já, já não vai ser uma coisa assim tímida que nem foi o Pedrinho. Pô, é. né? o cara chega com o oh, o Rogério já conheço, já concentrei com ele, já viajei, já foi meu treinador. Já me deu treino todos os dias, então é diferente, né? Uma coisa que é o Hélio Rato, o Pedrinho, o Rafael, que está chegando agora primeiro contato. O David já teve esse contrato, já trabalhou com, com o Rogério, né? Então chega, é aquilo, você tem que estar tá com dinheiro em caixa para contratar os melhores? Não. Até a contratação aí, se der certo, se o São Paulo quiser ficar, vai dar em torno de 25 milhões. É porque é, se você botar tudo, com contrato, Sim, isso, tudo, isso. não só a compra, a contrato, tudo, que o cara vai ter que assinar um contrato de três anos se ele for comprado, no máximo, no mínimo, né? Então é, não tem nada barato, o futebol é caro e qualquer jogador hoje, qualquer coisinha, tem que ter uma moeda para você contratar. Com
2: certeza. Não existe nada né, assim de graça, né? Na, na faixa. Nada. No meio do não. Futebol, você vê aí, tem. Ó,
3: tem que dar um milhão, um milhão lá para o empréstimo. Agora se der certo, mais quatro milhões de dólares, se quiser comprar... Não é brincadeira, não.
2: Fora as comissões, é, tá, é... salário, contrato, salário, bônus, né? bônus.
3: Mas assim, a princípio, é, é, olhando o que eu vi ele jogando no Fortaleza e olhando para o plantel do São Paulo, eu acho ainda que o David está à frente do, do Eliton Rato e do Pedrinho, como, como jogador.
2: Os dois estrearam ontem com a camisa do São Paulo. O Eliton Rato, Pedrinho, a gente teve também a estreia do goleiro Rafael e do Marcos Paulo, jogando ali pela ponta esquerda. Você que acompanhou esse jogo de pertinho, Bruno Prado, desses quatro jogadores aqui, quem teve a melhor estreia
1: no Morumbi? Foi o Wellington Rato, assim, não que ele tenha feito nada demais, assim, ele estava solto, assim, ele estava à vontade. Ele jogou com o é, melhor é, jogador em campo. É, sim. O prêmio, é, eu não vi é, o jogo. É, podia ser, ele podia ser algum outro aí, assim, não fez nada sensacional, mas, assim, ele estava à vontade, isso foi legal. Ele tentou jogar, é, toca, desloca, dá opção, chuta no gol, ele, ele arriscou algumas vezes de fora da área. Então eu gostei nesse sentido, né? De que ele estava solto. Ele começou o jogo pela direita, foi para a esquerda, voltou para a direita. Na direita ele ficou mais à vontade, é, canhoto. Ele não é aquele cara que vai para o fundo. O então Rato pode até jogar centralizado. No Atlético Goianiense ele, ele jogava muitas vezes centralizado, né? Então ele, ele gosta de cortar para o meio e bater de perna esquerda. Então ele ficou mais à vontade do lado direito. Pedrinho, tímido, né? Até pela característica que é de driblar, ele arriscou pouco. Né? Pode se soltar nos próximos jogos. Marcos Paulo jogou pouco. E como eu falei, ele entrou no, pelo meio, no lugar do Luciano, centralizado, atrás do Caleri, mas jogou muito pouco e o Rafael não pegou na bola. Né? Eu, como, eu acho que esse é o lado positivo do jogo do São Paulo, que, era um, que foi um time muito frágil defensivamente no ano passado, tomou muito gol. Nesse primeiro jogo, pelo menos, o goleiro do São Paulo não trabalhou. Né? O Rafael não teve nenhum trabalho no jogo.
2: Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos falar agora do Flamengo que deu show na estreia do Vitor Pereira, cavalaria toda à disposição, o time titular do Flamengo foi a campo no Maracanã, 4x1 contra a Portuguesa do Rio, primeiro teste, e o Flamengo passou e passou bem. 4x1 no Maracanã, Vampeta, tá aí, Vitor Pereira fazendo a sua estreia, o Flamengo deu show com direito a baile, gol de peito do Pedro no Maracanã, Gabigol também foi às redes, como é que você avalia essa estreia do Flamengo principal na temporada, Vampi?
3: Então, o Flamengo, né, da temporada passada, que foi campeão da, da, da Libertadores e da Copa do Brasil, o Léo Pereira não jogou, nem o Felipe Luiz, né, e nem o El é Avião que foi embora o Rodney. Né, eu tava vendo a escalação, a gente tava no programa aqui fazendo o um Canelada, depois eu fui cara dos gols, né, é, é portuguesa, jogou com a cavalaria, é de se esperar mesmo, <risos> esquadrada aí, Arrascaeta, é, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, só que eu vendo depois os comentários, jogou de uma forma diferente, né? Que com, que com o Dorival jogava com três, né Era mais ou menos, isso, é, né, Maldo? Três e... Era um, um usando, meio, né? né? E com o Vitor Pereira jogou diferente, né? eu estava lendo. É. Antes, eu ontem, de... começou
4: com duas linhas de quatro e dois atacantes. É, os
3: dois atacantes mesmo, né? Sim. E o Gabigol com o com, com Dorival saía, né? E ficou o Pedro e... Eu tava vendo, porque eu só vi os mesmo, não, não assisti mais começando com o pé direito, né? porque tem, tem a final aí da, da Supercopa, né? e botou a cavalaria toda, que teve tempo para treinar tudo, o Vitor Pereira chegou depois, e de se esperar uma goleada mesmo pelo time que tem.
2: Mauro César, avaliação dessa goleada do Flamengo, deu para perceber alguma coisa diferente do Dorival Júnior, agora para o estilo de jogo do Vitor Pereira, Flamengo 4, Portuguesa do Rio 1, no Maracanã. Mauro César.
4: Acho que o mais importante do que a goleada foi perceber justamente as mudanças. Né? Essa que o Vampeta né O time jogava com o losango no meio campo. Né? Tiago Maia eh, era o primeiro volante. O Everton Ribeiro por um lado. O João Gomes do outro. O Arrascaeta mais à frente. Eh, ontem o time jogou duas linhas de quatro no começo. né Varela, eh, Varela Fabrício Bruno, não jogou o Leo Pereira, que sentiu lá uma lesão, lá um desconforto, alguma coisa. Davi Luiz e o Ayrton Lucas. Aí depois Everton Ribeiro, Gerson, Tiago Maia e... Arrascaeta pela esquerda, é, Gabigol e Pedro. 4-4-2, muito claro isso no, no desenho tático do time no primeiro tempo. Claro que os jogadores não ficam amarrados naquele setor do campo, né? Circula, bem vem para o meio, abre pela ponta, enfim. É, depois ele foi fazendo mudanças e o time foi mudando o sistema de jogo, né? Saída de bola também, teve variações. Houve um momento no segundo tempo que ele tinha o Thiago Maia abrir pela direita, o Fabrício Bruno ficava por dentro e o Davi Luiz pela esquerda. E aí fazia a saída de bola com três e os dois laterais subiam, já era o Mateuzinho que estava jogando. Varela, lateral direito mais marcador, uma guarda a posição, forma ali na linha defensiva. Entra o Mateuzinho, é um outro, outro estilo, jogador que busca mais a linha de fundo, fez até o cruzamento, uma boa jogada, né um passe até do Gabriel, para ele pra profundidade ali, buscando a linha de fundo, ele cruza, o Thiago Maio fez o quarto gol assim. Ou seja, é, teve claras mudanças e diferentes maneiras de jogar. Então acho que, acho que isso foi o mais importante. Com algum tempo de treinamento, não foi muito, Deu para perceber que o Vitor Pereira mudou já o estilo do jogo, o desenho do time. Ele parte de uma outra formação tática, preservou os dois atacantes, o Gabriel e o Pedro jogando junto O Gabigol continua circulando, dando passe passo, vindo buscar o jogo é, não, e o Pedro fica mais na área. E, e mudou durante o jogo, quando to, entrou o Marinho na direita e o, e o Cebolinha pela esquerda. Depois ele usou o Vidal, não usou o Vidal como segundo homem de meio campo, algo parecido. Usou o Vidal como meio, o Vidal jogou lá na frente. Dado um momento, tinha Pulgar e, e Thiago Maia, os dois volantes, o Pulgar fazendo a saída de bola, é, depois Marinho, Vidal e Cebolinha e o Gabigol no um ataque, o Pedro já tinha saído. Ou seja, o time mudou umas três ou quatro vezes de formação tática, é, é, maneira de fazer a saída de bola durante o jogo. É um laboratório, claramente, e ele falou na coletiva técnico que vai fazer, é, vai escalar o time mais forte possível em mais jogos para preparar a equipe para o dia 28 no jogo contra o Palmeiras, um sábado, né, o último sábado do mês, em Brasília, pela Supercopa do Brasil. e Depois tem a viagem para o Marrocos para jogar contra um adversário ainda não definido na semifinal da, do Mundial e se passar, provavelmente, enfrentar o, o Real Madrid no dia 11 de, de fevereiro. Dia 7, 11, o Flamengo joga, o Real Madrid joga dia 8 e, e dia 11. Isso se os dois vencerem, claro, os seus jogos nas semifinais. Mas acho que o mais importante foi nem o placar. Poderia ter sido, de repente, sei lá, perdeu 500 gols, gama de 1 a 0, mas... Foi ver que já tem uma coisa acontecendo. O técnico ficou contratado para isso. E já, é muito claro que já tem algo acontecendo. E esse adversário ele conhecia, né? porque no ano passado o Corinthians <risos> enfrentou a portuguesa no, na Copa do Brasil, não venceu lá em Londrina, manda portuguesa mais ambiente corintiano, e só garantiu a classificação no jogo de volta aqui em São Paulo. Então já conhecia é, a portuguesa que curiosamente enfrentou o Corinthians no ano passado, que é muito raro né? o Corinthians jogar contra os pequenos times do Rio, mas a Copa do Brasil é, é, provocou esse confronto em 2022.
2: Aí, portanto, Flamengo dando show. O Flamengo já começou a temporada atropelando e nós temos aqui o Vitor Pereira. Ele falou sobre a qualidade da equipe do Flamengo, sobre esse primeiro jogo contra a Portuguesa do Rio. Você vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos conferir a palavra do Vitor Pereira aqui na Jovem Pan.
8: O jogo para o primeiro jogo, naturalmente, tive que tirar algumas anotações para, para corrigir, porque está é um processo para ir, melhorando, para ir melhorando mas para o primeiro jogo gostei essencialmente da personalidade a personalidade da equipa mas isso eu já conhecia do, do ano passado é uma equipa serena uma equipa serena com bola com bola uma equipa que sabe ter bola uma equipa de momentos de qualidade momentos de, de, de qualidade ofensiva tivemos bons momentos também alguns bons momentos de de pressão bem feita de qualidade defensiva mas temos que pegar nestes momentos e ir, ir perdurando fazê-los crescer no tempo portanto em relação à torcida não sei, não sei o que dizer 50 mil, 51 mil ah, torcedores num domingo à tarde com o sol e com praia para ir, portanto só mesmo com muita paixão e de facto é, é uma, uma torcida apaixonada.
2: Tá aí o Vítor Pereira, o Mauro ele falou, ah a gente está começando esse trabalho para um primeiro jogo, tá legal, tá bacana, mas tem coisas que a gente precisa corrigir. Quais são essas coisas? Talvez aquela falha no gol. Da portuguesa do Rio, o que, que o, o Flamengo precisa ajeitar nesse time, já que vai ter no dia 28 de janeiro o Palmeiras e ainda tem Mundial de Clubes, tem agora é, Recopa Sul-Americana neste primeiro semestre, o próprio Campeonato Carioca, quatro títulos que o Flamengo tem para disputar nesse primeiro semestre, Mauro César.
4: Eu acho que o gol nem é o caso. O gol foi uma falha individual do Ayrton Lucas, né? que estava até jogando bem. Ele teve um momento pinola, lembra? Pinola cabeçando a bola para dentro da área. Na final de 2019, o Gabigol fazendo o gol, foi o parecido. Ele cabeçou para dentro da área. erro individual, porque ele estava sozinho. Mas estava bem posicionado. O lateral está ali para quê? Para cortar essa bola. Ele podia até deixar ela passar, dominar, fazer qualquer coisa. E ele cabeçou para o centro da área. Então, é erro individual. Aí é uma questão que acho que não envolve o trabalho do técnico, uma falha específica de um jogador. Ele falou também da transição defensiva, do time ser mais rápido na recuperação, na retomada, né? quando o time volta para tentar recuperar a bola e perde a posse. É... Acho que também a saída de bola pode melhorar e a circulação da bola no ataque, com o adversário fechado pode ser um pouco mais veloz. Onde teve alguns momentos de uma troca muito lenta. Mas também o calor ontem no Rio de Janeiro, em alguns lugares, teve sensação térmica de 54 graus. Também tem esse aspecto, né? o desgaste provocado por um calor absurdo. né? O jogo foi às quatro horas da tarde, né? Às 6 horas da tarde, aliás, mas ainda estava muito quente. Então, eu acho que é, é compreensível também, né tem, tem que dar esse desconto. Mas acho que vai é por aí, eu acho que é uma questão de melhorar essa questão da transição. A posse de bola mostrou variação, mas ela pode e tem que melhorar. E achei o jogo, a troca de passe um pouco lenta em alguns momentos, quando o português já no segundo tempo ele ficava fechadinho ali e trocava passe, trocava passe, sem, sem é, forçar o passe para furar o bloqueio defensivo do adversário acho que isso pode e deve melhorar também, mas são questões absolutamente naturais, né? ele está treinando o time há alguns dias, algumas semanas, aí. chegou quando? Chegou no começo do ano e tal, nem duas semanas de treinamento, é muito pouco tempo, muito pouco tempo, o primeiro jogo, acho que o primeiro jogo foi bom, agora ele tem pouco tempo para colocar o time num estágio mínimo é, de competitividade, dentro daquilo que ele pretende, para enfrentar o Palmeiras e depois jogar o Mundial de Clubes, agora ele não herdou a terra arrasada, é bom lembrar, né? o time... Teve momentos ruins na final da temporada, jogou partidas fracas, também muitas vezes desfalcado, né? bem, bem desfalcado. Mas o time foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil na reta final de 2022. Ou seja, ele pega um time campeão, um time que tinha, teve bons momentos com outro técnico, o Dorival Júnior, é, bem diferente do cenário do ano anterior.
2: Bruno Prado, está aí. O Flamengo com direito a baile, deu show no Maracanã, 4x1. A, a sua avaliação sobre a estreia do time principal do Flamengo e a estreia do Vitor Pereira.
1: É ah, um time que tem muita qualidade, né? Então é um time que tem tudo para fazer um grande ano, crescer. O Vitor Pereira vai observando o elenco. Claro que ele conhece os jogadores, mas se conhece de fora. Agora ele está trabalhando com, com os atletas, ele está testando alternativas. Essa formação com, de duas linhas de quatro, com Everton Ribeiro e Arrascaeta abertos, já foi usada outras vezes por outros treinadores. O Jorge Jesus, na maioria do, dos jogos, usava essa Formação, a Rasqueta partindo mais da esquerda para o meio, Bruno Henrique mais perto do Gabigol. É, então, tem, tem tudo para funcionar, para dar certo. É, tem, você tem opções para mexer no time. Ele, no segundo tempo, até dentro dessas observações, tirou os dois meias, colocou dois atacantes pelo lado, Marinho e Everton Cebolinha. É, tem o Vidal, né, que ele deixou claro que ele pretende usar, pretende usar mais avançado. O Vidal, realmente, no atual estágio dele, não vai ser aquele cara que circula todo o meio campo, todo o campo... Jogador que sempre foi muito dinâmico. Agora é um cara realmente para jogar mais perto de um, de, um, de um atacante. Ele jogar, com sem, como ele... Dois pontas abertas. Ele por dentro atrás de um centroavante. Então hoje ele é mais um meia mais próximo do ataque do que aquele jogador de meio campo dinâmico que circula, que aparecia em todas as partes do campo. Já está mais velho, já está na fase final da carreira. Aí a adaptação lado direito. O Everton Ribeiro é um meia que vem para dentro. Aí o Varela já não vai tanto no fundo quanto o Rodinei. Aí você tem que adaptar, ver como, como vai fazer para ter mais força pelo lado. Do outro lado, o Ayrton Lucas, quando joga, vai mais à frente. O Felipe Luiz já fica um pouquinho mais. Aí, quando tiver Varela e Felipe Luiz, como que vai ser esse apoio pelo lado? Dois caras que não vão tanto no fundo. Então são detalhes que o Vitor Pereira vai procurando. Tem o Gerson de volta, um excelente articulador, um cara que dita ritmo, que chega à frente, um ótimo jogador. O Gerson é mais jogador que o João Gomes, claramente. Né? O João Gomes que está saindo, que foi o titular no ano passado. Chega o Gerson, então ganha também qualidade. Mas tem, tem muito jogador bom à disposição, né? O Flamengo tem um elenco fortíssimo, tem tudo para dar certo. Claro que a exigência também é maior, mas o, o Vitor Pereira tem, tem muita opção boa na mão dele.
2: o Vamp, a gente até comentava ontem no Canelada que o Vitor Pereira agora começa a sua trajetória pelo Flamengo, a torcida do Corinthians não gosta muito dele e tem que fazer dar certo no Flamengo, né? Tipo assim, tem que fazer esse time jogar bola, jogar bem, vencer os títulos nessa temporada... Porque você ser rejeitado pelas duas principais torcidas do Brasil não é mole, não é fácil.
3: Dá quase 70, 80 milhões aí, né? No país de 220. 80 milhões? De... Mais ou menos, né? Assim, é... é... relação ao Corinthians, começou a temporada, tem que pensar no Fernando no Lázaro. O Pereira tá lá com, com, com o time, tá aí para disputar quatro títulos no primeiro semestre. Né? O Corinthians tá aqui no primeiro semestre, só tem o Campeonato Paulista. Tem que ficar atento quando a gente se preocupar com ele. Lá o pessoal já está no Rio treinando, já foi. Né? Já foi, vida que segue. Né? Só que o homem vai estar tá lá no Rio para disputar quatro títulos, um mundial de clubes. Né?
5: Sim.
3: E cá em São Paulo não tem nada disso. Né? Começou bem, com o pé direito. Ele estava no, no, no meio de semana contra o Aldax, né? na estreia do Campeonato Carioca, que antecipou a rodada, que era esse jogo contra o Aldax no meio de semana, para ser na quinta rodada. Pelo fato de ter o um mundial de clube ter a supercopa o flamengo joga de novo agora no meio de semana né pelo campeonato carioca e aí a gente vai ver se vai dar se vai repetir o time titular de novo porque para dar mais entrosamento porque tem um jogo contra o palmeiras e depois embarca né
2: e a torcida do flamengo sensacional 51 mil torcedores no maracanã em dia de sol e praia no Rio
3: não estou falando assim, o público o público do da, da, da não pega só o flamengo não Aqui em São Paulo, lotado também. Eu tava vendo o esporte também lá em Recife. Né? O Náutico jogou também contra o, o, o Santa Cruz. A média de público dos estaduais, né? Pós-Copa do Mundo, todo mundo. Todo mundo indo nos jogos. É, São Paulo aqui, ontem à noite, a gente fala assim, 40 mil. Aí, 40 mil pagantes. Mentira, entra aqueles lá que ninguém cobra ingresso, nada. É. Dá, tem. Olha lá, o Maracanã lotado, ó. Lotado. Lotado. O time titular. O jogo no meio de semana do, deu 25 mil contra o Aldax. 25 mil. 27 mil. 27. Ontem, né?
4: ontem 52. é 52. 51, aí. 994. Já dá 80 mil em menos de é. três dias. Mas acho também que isso é um pouco dessa demanda reprimida, né? É muito tempo sem ver os times jogarem, o torcedor fica com saudade, né? E aí vai no número grande mesmo nos jogos contra adversários que não, não despertam tanto interesse. Aliás, o Aldax deu bem, eu falei, né? Pegou reserva do Flamengo, quase empata, perdeu 1x0, pegou reserva do Botafogo, venceu ontem por 1x0. E vai pegar o Vasco agora, é, que o Vasco,
3: sim. o time principal, está nos Estados então, Unidos.
4: Né? De repente, se vai, vence o Vasco, faz seis pontos em três jogos. Já se,
3: e já aí, se livrou de três. Você já fica se, se livrou, bora. Mesmo. aí aquilo que a gente estava falando, que você falou assim, quando você esteve lá no... Foi no Senado que você foi, né? Sim. Foi no Senado. Aí aquilo que eu estava pensando. São, são 11 jogos no Campeonato Carioca, se classificar... É, é, se, se não classificar entre os quatro, tem aquele quatro lá que é a Taça Rio Sim. Né? e depois para, só volta o ano que vem. Só, não, só, para só voltamos em novembro. Sim. Não tem nada Eu mais. Começar bom.
4: a preparar o time para o outro ano. Não Jogo, o ano, não. ano que vem. Você
3: pode jogar 11 jogos, um time profissional, 11 jogos só na temporada. Se não classificar para aqueles quatro que faz a, a Taça Rio, pode acabar o ano com 11 jogos. Sim. 11 jogos, jogadores com vontade um de 3 meses.
2: E, Mauro, é quando a gente fala, por exemplo, desse público no Não, Maracanã, é do público Mauro César, ah, tá. é que agora também temos a participação ilustre do nosso Mauro Betting. Tá Mas, ô Mauro César, quando a gente fala desse público espetacular no Maracanã, de 52 mil pessoas, no Morumbi ontem, o torcedor de São Paulo compareceu, no Allianz Parque também quase 40 mil palmeirenses. Em Bragança, o torcedor do Corinthians que protestou contra o preço do ingresso, mas também lotou os ingressos lá em Bragança Paulista, só mostra que a paixão do brasileiro é pelos clubes, né? Já que a gente teve um período agora de Copa do Mundo, de torcida pela seleção brasileira, mas eu acho que a verdadeira torcida e a paixão do brasileiro é os, são pelos clubes, né?
4: Eu imagino se a temporada começasse com uma competição mais importante, no caso com o Brasileirão, né? Com jogos de maior peso, depois de uma pré-temporada, é, para valer mesmo, né? Seria bem diferente, né? Seria bem diferente, seria mais legal. É, como o Vapeta destacou, inclusive em outros estados, não só São Paulo e Rio de Janeiro, público bom, públicos é, é, interessantes, justamente por isso. O torcedor fica assim, de falta do time dele, ele quer ver o time jogar. E sempre tem uma novidade, uma contratação, um técnico novo. E aí esse período foi um, foi um intervalo maior, né? Que acabou no começo de novembro, acabou, parou o futebol, teve a Copa do Mundo. Então, você teve aí dois meses e pouco até, até a volta do futebol. Geralmente aqui no, no Brasil, você termina no começo de dezembro, um mês e meio, no máximo já está a bola rolando. Então, teve quase perto de um mês a mais, né? Que é justamente o período da Copa do Mundo, né? De intervalo. Então, é um bom tempo sem ver os seus times em ação. Aí o torcedor acaba comparecendo. Não sei se vão manter esse pique aí. Eu acho que a tendência não é essa, não. O Vasco mesmo, por 17 mil pessoas só no ar com o time em reserva. E a torcida nem vaiou no final. Porque a torcida do Vasco está apostando que. Com o o novo time, ela vai ter alegrias. Então, teve paciência até lá com um time de jovens que entrou em campo e que não conseguiu vencer seu jogo também.
2: Mauro Betting, muito boa tarde. Boa Aqui é o nosso bate-pronto da Jovem Pan falando do Flamengo com direito a baile. Show do Flamengo no Maracanã, 4x1 contra a Portuguesa do Rio. E aí, Mauro, tá empolgado com o Mengão para essa temporada?
9: Não, pelo jogo em si, embora o jogo tenha mostrado coisas, inclusive é muito importante a gente não ficar só nos gols, né, mas os melhores momentos, teve um lance maravilhoso do Flamengo, que o Everton Ribeiro quase fez um gol de placa, né, mais um, né, como ele já fez pelo Cruzeiro, inclusive contra o próprio Flamengo, tantas vezes ele fez também outros jogos, mas eu queria pegar algo que eu falei hoje, inclusive, no Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan, que é sobre isso que vocês estão falando. É o maior público do Fluminense no jogo de estreia no campeonato estadual desde 84. E lembrando que em 84 o Fluminense viria a ser bicampeão carioca, seria campeão brasileiro, aliás havia sido campeão brasileiro, né? porque o estadual terminava a temporada, ele tinha acabado de ser campeão brasileiro, o que levou mais público ao, ao estádio e também seria tricampeão carioca o maior público do Fluminense no jogo de estreia no Campeonato Estadual desde 1984. Foi o maior público de estreia do São Paulo no jogo como mandante desde 1930. Ou seja, o maior público da história do São Paulo ontem que a gente viu no Morumbi. Foi o maior público da história do Palmeiras em estreia de Campeonato Paulista desde 1916. Foi um, mais um público gigantesco do Flamengo. Cara, isso é muito legal. Não acho que seja só saudade. Tem saudade? Tem. Mas é muito além. A gente já teve uma grande média de público do Brasileiro no ano passado. Agora, com a entrada da SAF, fazendo que os preços estejam caros, é correto, muito correto qualquer manifestação pacífica, não preciso ir ali em outros campos, muito interessante. Só que o que fez de novo ontem a torcida do Corinthians, que é aquela torcida que vai quando ninguém vai, é aquela que faz as grandes festas, e não é só do Corinthians, é de outros clubes, é um absurdo. No único momento que o Corinthians resolveu jogar a bola, eles os finalizadores. Eu acho linda a festa de sinalizador no estádio, na rua. Mas, cara, se é proibido, não é o caso. Você tem milhões de momentos nas transmissões para mostrar aquilo. Mas no único momento que o Corinthians resolveu jogar bola, teve que parar o jogo por causa disso. Tem um nome, que você elegante, diferente dos deselegantes que fizeram isso. Tem mais maneiras de você manifestar, não naquele momento. Mas não foi por isso que o Corinthians perdeu. Aliás, não fosse o caso, você ia perder ainda mais feio. Então, um pouquinho mais de inteligência e outra coisa. Pensar no todo, não apenas em você. Torcer pelo clube, não pela torcida, é mais importante. Mas voltando ainda da festa bonita que foi em Bragança, da festa lindíssima que foi no Maracanã, a festa muito bacana, apesar do resultado do Palmeiras Valianza e apesar do resultado ontem no Morumbi e a festa maravilhosa que o Santos fez. Claro, qualquer festa pro Pelé é bacana, é bacana, um minuto de silêncio todo o campeonato, a coroa no título da Copa Pelé Paulista, muito bacana, a gente está vendo as imagens aí também. É com São
3: Paulo, o gol que o moleque fez Também! É bem, Não,
9: assim, momento muito legal de torcida no estádio também, consumindo aqui na Jovem Pan, consumindo transmissão de streaming, começando construção no YouTube, na TV aberta, na TV fechada, isso é muito legal para o Paulistão e outros torneios também, muito bacana. Mas eu acho que vai além da saudade de Copa do Mundo. Já é algo que a gente estava vendo no passado, está vendo agora. Ainda que eu seja contra a gentrificação, elitização em estádio, a gente está vendo um processo bacana, o próprio reconhecimento facial que está sendo testado na Allianz Parque já é uma evolução. Enfim, muitas coisas legais. O que o São Paulo fez no Monubi ao nomear as, as entradas dos estádios com nomes dos craques, bicampeões da América e do Mundo, em 92 e 93, muito bacana no Monubi. E ontem é impressionante, porque no Monubi, com uma chuva terrível que caiu pouco mais de uma hora antes, impressionante, de novo a torcida de São Paulo jogando muito mais do que o time, vamos falar mais do time ou já falamos eu também, não sei, mas enfim mas, mas a, de novo a torcida de São Paulo com motivos muito legais para ter um time melhor, como o do Palmeiras está em um ótimo momento e vai ao estádio, como o do Flamengo também tradicionalmente vai estando bem ou estando mal, então assim, é um momento nisso muito legal quanto aos jogos, diferentemente do que falou o Van Peet em relação ao Vitória e Itabuna que né? foi 4x1, eu estou nessa 1 a 4. com de perno. 1x4 cara, é primeiras rodadas, você não pode empolgar demais Apesar da ótima atuação e do imenso potencial do Flamengo, nem achar que está tudo perdido, que o São Paulo de novo vai ser a mesma coisa, que o Palmeiras precisa contratar um time inteiro, embora precise de reforços, todo mundo precisa, até o Flamengo. Né? Enfim, calma lá, é muito começo de conversa, mas é muito legal o enorme público que a gente teve na maioria dos estádios com os clubes,
2: grandes ou não perno ontem no Canelada, fez questão de passar o pano para todos os clubes, todos os gigantes brasileiros.
9: Não, é, não é passar o pano, mas lembrar que a gente, é pré-temporada de 15 dias, eu sei que as férias foram melhores, mas é pré-temporada, os times estão eventualmente fora de ritmo do jogo. Parece, infelizmente, o Vitor Ramos na partida da portuguesa, que está muito fora de ritmo na derrota, preocupante para o Botafogo.
3: Vai lá na Bahia na... hoje fala para o torcedor do Vitória, ficar calmo, dois eu jogos na
2: ok, mas, mas lá. vamos na lá, teve o fim do pecado. Na Rádio Jovem Pan já voltamos é. com o Bate Pronto para você.
0: Tem alguém
7: que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis: elétricos e móveis, que beleza! Eu quero, eu posso, eu vou. A pai que não voltou com o seu gino que vendeu, Dividindo no carnê que ele mesmo ofereceu e multiplicando a esperança. A grande a mudança aconteceu Sim. Eu só da Minas Gerais São Paulo inteiro e no Rio Chegando até o Paraná Saltando pelo Brasil Levando a felicidade A estação da sombra surgiu Há 70 anos tem
0: alguém Que faz o meu povo feliz Que abre suas portas A certeza De ter o que a gente sempre quis Ela é Eu vou trocar o meu celular, a geladeira do fogão. Minha TV vou levar com a mesma prestação. Sonhos de felicidade E a gente tem com quem realizar. Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem, hoje é Na dúvida, vai de Bob. Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão. São mais de 60 mil usuários únicos por dia. E já ultrapassamos um milhão de cadastrados e downloads. E, e você? você? Tá esperando o quê? para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand. Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular. Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça.
9: Tem tudo para crescer. Se não tiver problemas extracampo ou problemas de relacionamento interno, esse time do Flamengo tem muito a ver com as ideias de jogo do Vitor. Então pode ter um crescimento
2: do Vitor e, claro, também do Flamengo. Mauro Betting, o Flamengo está para o Brasil, assim como... O Bayern de Munique está para a Alemanha? Não, não. É, não.
10: É, Ou sei lá,
9: o Paris Saint-Germain está para a França? Também não. não. E Lembrando que é muito mérito do Bayern, não é demérito dos outros. Na França é demérito do Paris Saint-Germain, quando ele perde, porque não tem grandes coisas. Perdeu o Lille, aquele Mônaco de 17, que ainda antes da chegada do Neymar e do, do Mbappé, até porque o Mbappé estava no Mônaco, é diferente. Na Alemanha não, tem clubes de mais, mais história, clubes de campeões de Champions, clubes que vão além dos clubes da França. O Flamengo está muito forte em nível de Brasil, mas ainda tem hoje, sobretudo, Palmeiras, mas não só o Palmeiras. E tem mais equipes grandes e com entradas de SAF, com a manutenção de, de trabalhos, vai ser um campeonato. Até o Carioca vai ser mais equilibrado. Você tem o Fluminense que está bem, fez uma boa estreia contra o Rezende também, calma lá, você tem Botafogo que já tem um trabalho solidificado, tem a SAF que tá chegando no Vasco, tá então, assim, o Flamengo é o time a ser batido no Brasil, como campeão da Libertadores, como campeão da Copa do Brasil e o Palmeiras também como campeão brasileiro, de novo, né, são três títulos de 16 para cá, mais duas Libertadores, enfim. E o Flamengo é maior, mas não é obrigado a ganhar, ó. nem o Carioca ele é obrigado a ganhar, não tem assim, para mim o único time grande com enorme potencial, que é quase que obrigado a ganhar o Paris Saint-Germain, no francês. Fora isso, E terminou obrigado.
3: outro primeiro turno, de 19 jogos. <risos> terminou três pontos à frente do Lei. Perdeu para o Rennes. E perdeu né? perdeu, ah,
1: perdeu tá, com o então, que... Neymar e Messi. O Neymar e o Messi, o Mbappé entrou também.
3: É. é depois,
9: começou com Aí... o com Etiquete. É é? Eu não sei falar o nome dele, mas enfim. É, é
3: de... ah. Eu te... Então, quer dizer assim, o dono para esse semana vai assim, eu dou, semana, eu assim, eu dou o Mbappé, Messi e Neymar. Eu tô os dois
7: finalistas da Copa, Diz mais Neymar.
3: 19, 19 joga, aí tem Raikinho, tem Donnarumma, é tem vamos, Sérgio Ramos, Marquinhos. Eu te dou esse time aqui, você me, me entrega o primeiro turno só com três pontos de frente. Tá é, tem pontos. mérito
9: do vice e tal, mas assim, mas você pega o Arsenal, né, em relação aos outros da Inglaterra, hoje tá com oito pontos à frente. É. Pô,
2: ainda perdeu um jogador muito importante que é o Gabriel Jesus. Mas você, Vami, que fica ali no Ninho acompanhando... Todos os campeonatos possíveis e também os impossíveis de se assistir, Bem. dá para comparar o Flamengo com algum desses gigantes da Europa?
3: Então, ontem eu, eu e o Piper, a gente tava conversando depois do, do bate-pronto, ou do, canela com... do não, canelada. Pra que conversar depois de um programa? Aí, Bata porque na na Quase sexta duas horas no ar, né? Na sexta-feira aqui, eu joguei no programa peguei todos os continentes, né? Ásia, Europa, América, África, Oceania, e olhamos os campeonatos, Mó.
9: do também.
3: Aí, sim, você vai pegar ali os cinco, os cinco primeiros campeonatos da Europa, né? Ali você vai uhum. pegar a Primeira League, o campeonato espanhol, aí o campeonato italiano, o, italiano, o alemão, italiano, alemão e o francês. Uhum. É o quinto. A gente fala que o francês é o quinto porque tem o Paris Saint-Germain. Sim, porque senão o Brasil seria o quinto do mundo. É, dá pra nesse nível. Eu, assim. ve eu não vejo na África, ah, não, De, não, Guana, não, não, não. de Gana, Marrocos. Com o CACAF também não. Ah, daí na Ásia também. O, também o japonês e o coreano é melhor que o brasileiro? Não, claro que não. Então, agora, agora pe... não mesmo. Peraí, Eu, me preparo, eu, falando, eu, eu fui pra casa pensando quando você falou aquilo. E hum. eu botei o brasileiro junto com, com o francês. É que a gente fala muito do francês. É um campeonato difícil também, duro.
1: E revela é, muita é, gente. É, mas Sim. ali mas ali você
3: tem um Saint-Germain. Ali você tem um Saint-Germain e tem três jogadores que que são né, Neymar, Mbappé e Messi, né? Eu, eu vejo... Se o Real Madrid estiver jogando, o Paris Saint-Germain estiver jogando, eu vejo o jogo do Paris Saint-Germain porque tem uns três. São três caras que você para para ver é, jogando. Bastaria
9: um deles. Então, é você
3: quando eu falo assim, tá em quinto, quinto campeonato, ou sexto do mundo, é, é sinal que, que você pega Everton Ribeiro, arrasca isso, chega oh. lá, se chegasse lá pegar pegasse o Estrasburgo. É porque se fizer um jogo... Mônaco e, e, e Flamengo, Mônaco e Palmeiras. Um jogo lá, na França, e outro aqui. Que certeza que eles pedem aqui, aqui no Brasil? Um, um monte de time na Europa. Ou se Entendo, você pode... um, um,
9: cada um no seu mando de campo. No seu... Pela qualidade do plantel do Flamengo,
3: Sim. é porque a gente está aqui. Agora, vai ter uma distância muito grande. O que o Flamengo está fazendo para essa temporada é, é aquilo de querer ganhar tudo.
9: E é a qualidade do tudo. futebol brasileiro, gente. O Arsenal, Ele... que faz uma campanha maravilhosa, tem... tinha três titulares, né? Com com o Gabriel Jesus, que não está mais, e mas um o Gabriel chocolate Magalhães e o Martinelli. Um e desses... O do time titular, sete tem jogado todas as partidas. Tem outra questão até o final da temporada. Mas, enfim, Marcia não tem menos compromissos em outras competições paralelas. Você pega o Newcastle como uma grande equipe hoje, você tem um grande jogador dele, é um brasileiro, tem outro que é muito bom, eu estou falando do Bruno Guimarães, e tem o Joelito que a gente nem cogitava, que jogava em ataque, agora está jogando no meio. Quer dizer, o futebol brasileiro continua produzindo, né? estou falando em nível de atletas, não de clubes e organização. Continua
1: produzindo muita acho gente, que a gente boa. Nós temos assim, alguns pontos, acho que o campeonato melhorou nos últimos anos. Está melhorando. Esse ano vai ser da hora. Vai ser bem legal. É, é melhor muito bom. porque porque times se organizarem, o Flamengo e o Palmeiras largam na frente. Aí o e Atlético... Todo mundo quer
3: se espalhar os dois, sim. eu quero quebrar essa mão Agora,
1: é. outros times virando empresa, pode ser que se organizem, que comecem a disputar um pouco mais. O Atlético Mineiro, da maneira dele, já montou times fortes, aí né? tem os investidores, também tem seus problemas financeiros, assim, acho que melhorou, temos mais times bons. Mas também acho que fora. Tem, a gente tem uns pontos assim: Palmeiras e Flamengo hoje são dominantes no continente, ganharam as últimas sim. quatro Libertadores. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem grandes times que não são também muito melhores que os outros times do continente, né? Então, é, é um ponto. Acho que, acho que nós temos alguns que jogam para cima e, às vezes, eles até dão a impressão que os outros do Brasil também são muito melhores. É como eu citei ano passado, a Inter, foi eliminado por Melgar, o Santos pelo Deportivo Táchira, o São Paulo perdeu uma final para o Galvão. uma vale, final, mas
9: joga é, muito mal. O
1: Fluminense caiu numa pré-Libertadores para o Olímpia. Sim. Né? Entra... Então, assim, a gente tem times bons, os, os que se organizaram, acho que jogam o um nível para cima. Concordo, acho que é por aí mesmo, depois, na, comparando com o mundo, assim. Não, dizer que, é... que
3: Estrasburgo, Troia. Não,
1: também temos alguns que se aproveitam, vamos dizer, da organização dos outros que parecem que onda... são mais do que são. E não ah. são, né? Eles até nos contaminando. Na América do Fábio Prado enfim, foi muito mal na Libertadores. Mal na Libertadores. <risos> 14º lugar, né? é, foi mal na Libertadores e 14 º lugar. Foi mal Então, acho que tem alguns que jogam para cima, mas é, e até em comparação dos campeonatos. Antes a gente tinha o título aqui mais aberto, hoje acho que ele não é tão aberto. Né? Ele tem dois e às vezes um terceiro que consegue se meter ali. Nos últimos anos. Os outros, para brigarem, vão ter que se organizar, o que eu acho bom. Acho que que é, Ótimo. Ele é, é nível. Você
3: pega o Corinthians. O Corinthians só ganhou o jogo dentro de casa e terminou entre os cinco ficou primeiros. Quatro lugar. Quarto lugar. Ah. Você pegou o Inter, que você acabou de falar. Foi eliminado pelo... Mel... Como é? Pelo Globo, do Rio Globo? Grande do Norte e foi. pelo
1: Melgar. Terminou Turismo.
3: em segundo do Brasileiro.
1: O Fluminense caiu na pré-libertadores. Depois, no fim do ano, ficou em terceiro. Terminou em
3: segundo Não. e, em algum momento, ameaçando ficou
9: o
1: Palmeiras. É, mesmo, gente. Né? é uma é um baita ídolo. surpresa, né?
2: Ô Mauro César, você concorda com essa avaliação? O Campeonato Brasileiro desse ano promete. E assim, eu pelo menos vejo o Flamengo na frente dos demais, na frente até mesmo do Palmeiras. O Palmeiras acho que é o time que mais se aproxima, mas não tem tantas reposições, não tem tantos jogadores de qualidade como o Flamengo nesse momento, Mauro.
4: É, só que o campeonato foi começado aqui há meses, né? E a temporada começa com os estaduais. Não, três, quatro meses de anticlímax, né? Tirando aí um clássico, o um outro aí, interessante, você tem jogos de modo horrível. Esses jogos são porre, pô. esses jogos são fracos. Não, essa coisa, ah, o estádio está cheio, eu acho que assim, é carência, muito tempo sem ver. Então vamos lá ver o time jogar e tal. Aí o São Paulo fica aborrecido, vai, porque é aquele expectativo. Mas o calendário é bizarro, ele começa todo torto, todo errado. Era para começar com o Campeonato Brasileiro, ter uma pré-temporada de verdade. Se os estaduais fossem curtinhos, como pré-temporada ali, um mês, né? Digamos, começassem agora, durasse um mês, aí chegasse agora em fevereiro, no máximo março, vai. Final de. perto do carnaval ali, começa o Campeonato Brasileiro. Você tem grandes jogos, aí você tem realmente uma preparação adequada e, e um campeonato valorizado. Ele não é valorizado. Então, até com relação a esse ranking que o Vapet tentou aí estabelecer, é difícil ele penetrar ali nesse grupo, porque ele é maltratado como, como competição. Uma atração para o torcedor, ele não é bem tratado, ele é maltratado porque ele fica em segundo tá terminando tempo. E aqui está no meio da competição. O assim, calendário está E ele não é, ele não é a prioridade. A prioridade é pagar, é, é, digamos assim, é, é, pagar pela solidariedade das federações ao comando da CBF, dando todo esse tempo para os estaduais. Ficam absolutos, tirando essas competições que um time pode disputar, no caso, ou dois no caso, né, porque tem a Supercopa é um jogo só, que é o Palmeiras que está envolvido. Aí você tem o Flamengo envolvido em outras, mas é um time só envolvido. Né? O ano passado era o Palmeiras, que tinha a, a Libertadores, é, mito o Mundial e a Recopa. E poderia ter a Supercopa se tivesse vencido uma das duas competições nacionais. É, fora isso, está todo mundo só com o estadual. aí Recapó é mais adiante é do, do Brasil. Brasil e tal, é muito tempo jogando só estadual. É, é, janeiro, fevereiro, é, pra, massa metade massa. do mês, fevereiro inteiro, março inteiro. É, é dose para já valer isso aí. Quem que aguenta um negócio desse, gente? Três meses aí... Quatro meses inteiros dedicados a esse campeonato. Então isso maltrata o brasileiro, que ele vai entrar exprimido, né? Diz a CBF que dessa vez vai parar durante as datas FIFA, Vamos ver como é, eles vão fazer isso. Vamos ver como vai ser a mágica. Já, já, é porque, 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 Talvez porque...
9: eles compraram mais um mês no ano. Tem é. um mês de dezembro e,
4: e continua com 56 é. semanas. Então, 11 e, e dessa vez começou um pouco antes a temporada, né? Do que o, é. o habitual. Mas não a ponto de oferecer essas datas Dez todas. Dias e já houve essa promessa feita anteriormente, né? De que pararia o campeonato durante as datas FIFA Isso não, na prática não aconteceu uhum. Parou uma vez é, os, As outras foram, foram normais ali Com bola rolando é, Eu até há muito tempo defendo o seguinte pe poderia pegar os estaduais e fazer ao longo do ano Nas datas Sim. FIFA Porque toda vez que você tem data FIFA Você joga estadual É a competição menos importante ah, Vai desfalcar o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, o Atlético Tudo bem é estadual. Ele já joga, se pudesse, ele jogava com ele só já. torcedor. Ah, mas e os outros times? Aí você cria calendário para os outros times, né? Não, e Faz competições, com gente. É, competições regionais, para quem não está em Série joga... A, B, C ou D, para jogar o ano inteiro. Liber... Para o Alodax manter o time dele é, o é, ano inteiro. Um jogo, né? ele aí Ele vai jogar um torneio local e no dia que tiver data FIFA, ele vai jogar contra os, os times do campeonato estadual. Você estica o você estadual, gente.
9: Não é acabar com o estadual, é racionalizar. Menos datas do que essas 16 base. Mas você estica, pode começar em janeiro, mas pode ir até agosto, setembro. Inclusive você garante mais emprego. Você vai jogando nessas datas, assim como Copa da Liga tem na Inglaterra, outros torneios a gente tem ao mesmo tempo, dá para você jogar. Dá para você jogar esticado, não precisa ter
3: enfurnado um monte de jogo então, em cima. Então, é muito com, jogo para futebol. O que a CBF fez com as federações, esquece esse pensamento. Porque agora vai ser pelo Campeonato Estadual é a colocação para a Copa, do, Copa Brasil, do Brasil, que é um... É, é uma que boa. A Libertadores. O brasileiro e a
9: já foi só, As taças de prata e taças de ouro no início dos anos 80 era colocação de estadual, que era muito mais importante. Até por isso que clubes como, por exemplo, o Palmeiras duas vezes, o Corinthians, uma vez, e o Santos uma vez, só que foi convidado para jogar em 83 e foi vice-campeão, era colocação de estadual. E numa época que você tinha times do inteiro muito melhores. 80 e 81 eram seis vagas para o futebol paulista. Então tinha times que, como o Palmeiras duas vezes e o Corinthians uma vez, não é que eles foram rebaixados, eles não se classificaram. Taça de Prata, Taça de Ouro, que era a primeira e segunda divisão do futebol brasileiro nos anos 80, no início da CBF, que sucedeu a CBD em 80, era baseado na classificação estadual. Eu acho mais interessante, até para evitar essa confusão aí do Guarani com o Criciúma.
2: Estamos aqui falando dos estaduais, desse início de temporada do futebol brasileiro, só está começando. Você vem com a gente aqui na Jovem Pan, deixa o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mas Mauro Betting, falando ainda do Flamengo, começou o Carioca com um time recheado de garotos, né? Um time ali é, misto hum. tal, não foi com a força máxima e venceu. A gente até pode discutir se foi um bom jogo ou não foi, mas venceu, 1x0, fez a sua parte. Agora, com o time principal, 4x1. Bem bonito. São bons sinais, por exemplo, para o Mundial de clubes, claro. para a disputa. Eu acho que a disputa mais importante do Flamengo nesse início de ano, Mundial de clubes. O torcedor está na expectativa, já está comprando aí ingressos, já está é, vendo toda a logística da viagem. O Real Madrid o Ed,
3: dançando. Quanto mal o
9: Real Madrid não, perde, o fim de semana é legal. É para se animar, é. Mas pé no chão, também. claro. Não, porque assim, o Real Madrid não jogou bem, a Barcelona Supercopa da Esquilha passou, muito mérito do, do, do do Barcelona, algum demérito, sim, do Real Madrid, são torneios diferentes, momentos diferentes, mas, é claro, foi um fim de semana muito interessante. Eu sei que é só português, mas foi bacana, foi bonito, teve lances muito legais para começo de conversa e começo de trabalho do Vitor Pereira melhor ainda. E, detalhe, poderia ter sido mais, né não fosse além do gol entregue pelo Flamengo, porque o calor estava absurdo. Né? O segundo tempo, claramente, até para início de temporada, o Flamengo tirou o pé e tinha que tirar, porque era a sensação térmica assim, de mais de 50 graus, então você não podia forçar mas realmente foi um fim de semana muito alvissareiro, dá para dizer, para o Flamengo e, claro, pelo resultado do Real Madrid, mas guardadas todas as proporções. Um time enfrentou a Portuguesa no Rio, outro time enfrentou o Barcelona. Né? E, 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 enfim, perdeu para o Barça. Uma grande atuação, olha essa primeira partida, o primeiro título da era-chave no Barcelona.
2: E teve isso ontem, né? Essa derrota do Real Madrid para o Barcelona, 3x0 na Supercopa da Espanha, Bruno Prado. 3 a um. Três a um. O Flamengo fez um gol no final. 1. E aí é que tá. Isso também é outro motivo para o torcedor do Flamengo ficar mais empolgado? você acha que não tem nada a ver?
1: Acho que, assim, o Mundial sempre, nos últimos anos, acho que ele é muito parecido. Assim. O campeão europeu ele é o favorito para ganhar, claro. É, às vezes ele não faz boa partida. Os últimos dois confrontos entre um time brasileiro e um time europeu, os brasileiros encararam. Flamengo e Liverpool, Palmeiras e Chelsea conseguiram levar até a prorrogação. É claro que é possível num jogo único o Flamengo ganhar do Real Madrid, mas o, o favorito é o Real Madrid. E se fosse o Palmeiras, se fosse qualquer outro ali, é, é a mesma coisa. É óbvio que a diferença é, financeira, estar jogando na Europa... Enfim, é um elenco que tem Modric, tem Kroos, tem Vinícius Júnior, tem Benzema, tem Courtois no gol, é Alaba, é muito forte. Então o Real Madrid é favorito e seria contra qualquer outro adversário. É um jogo único, o time do Flamengo é um time de qualidade, é um time que tem jogador bom, pode conseguir alguma coisa. Mas esse torneio encara muito dessa maneira. Vai lá, fa tenta fazer o melhor, mas não é um torneio para você chegar, a cobrar, não, vai, tem que ir lá e tem que ganhar. Não tem. Há alguns anos essa diferença foi aumentando. O Corinthians em 2012 ganhou do Chelsea e estamos já em 2023. e É mais normal, é, estou falando estatisticamente, não estou falando especificamente dessa competição, é por, por números, é mais comum que o time da América do Sul ele caia na semifinal do que ele ganha a final é, o, nos últimos 10 anos só o Corinthians conseguiu ganhar uma final em compensação, em, nós tivemos em 2013 o Galo perdendo a semifinal em 2016 o Atlético Nacional de Medellín perdendo a semifinal em 2018 o River Plate perdendo a semifinal e em 2021 o Palmeiras perdendo a semifinal ou seja, nesses últimos anos, uma vez só lá em 2012 o campeão da América do Sul foi campeão e depois de 2012, essas três, essas quatro que eu citei, foram depois de 2012. De 2013 para cá, quatro vezes não chegou. Para 2010 foi a primeira. Que foi do o Inter 2020. contra o Mazembe. Então, Flamengo, claro, é um time forte, tem condição, vai ter uma semifinal antes, ou contra o Idéa de Casablanca ou contra o al Hilal. E na final, o favorito é o Real Madrid. Hum, Se hum. der para o Flamengo ganhar, é excelente, tem qualidade. Acho que o Flamengo vai fazer, de novo, um jogo bom. Acho que vai disputar, mas o favorito é o Real Madrid. Já já a gente volta nesse assunto Flamengo, Mundial de Clubes,
2: início de temporada, porque ontem o Corinthians foi derrotado pelo Bragantino, 1x0 lá no Nabi Bichedi, e logo após o jogo, Roger Guedes, ele deu aquela alfinetada no Vitor Pereira, nós temos aqui a arte com a declaração do Roger Guedes, logo após Bragantino, 1 Corinthians 0 gol marcado pelo Arthur, e falou o seguinte, abre aspas para Roger Guedes, Pressão por estreia é desnecessário. Com o Vitor Pereira perdemos aqui por 1x0 no Brasileirão e não teve essa pressão. Com o Fernando pode ter pressão maior. A gente vai dar o nosso melhor para o Fernando. Um cara sensacional, trabalho muito bom. O dia a dia está muito leve, diferente do que era no ano passado. Não preciso esconder isso de ninguém. Queremos dar a volta por cima já na quarta-feira. Fecha aspas, declaração do Roger Guedes. E na sequência o Roger Guedes, ele deu essa declaração, o volante Rony, ele concordou com o Roger Guedes, disse o seguinte, eu afirmo, o ambiente está melhor. Só falo isso, não toco muito no assunto. É um clima mais leve, vamos fazer de tudo para dar certo, fecha aspas. Aí, portanto, Roni e Roger Guedes na zona mista, falando que o clima, o ambiente no Corinthians está muito mais leve do que na última temporada, Vampeta.
3: Ah, é, o Roger Guedes viveu a temporada passada em Rusga, né, com... com... Com todos. a Temporada passada, é, eu... você pode
9: usar essa frase em 2022, 2021, é,
3: 2022. É, onde ele vai, ele tem o problema dele, né? É, com o Vitor Pereira. Mas, assim, falando do jogo, Pedro, né? A estreia do Fernando Lázaro como treinador mesmo, né? Que ele era interino na, na última passagem dele. Quando né, a não jogou bem, né? O, o Bragantino, ali, que é um clube de Série A, que fez uma temporada também muito ruim em 2022, tocou de treinador, o português estava lá, o Palinha... O Arthur começando a temporada muito bem, o Arthur acabou com o jogo. De um lado, o Arthur jogando muito e do outro lado, o Cássio pegando tudo, né? O Paulo falou, 1x0 foi pouco. Poderia ter sido mais, principalmente o primeiro tempo muito ruim do Corinthians, o segundo, né? O Iudo Alberto não participou do jogo, o Renato Augusto. O que eu acho na temporada é que o Corinthians não pode ficar refém do Renato Augusto. É um cara que quando joga, joga muito, né? Mas também fica muito jogo fora, né? E aí, é o principal jogador de meio campo do Corinthians. Ontem, ele, o Duqueiroz também já foi vendido, também muito abaixo, jogou mal demais. É o primeiro jogo da temporada, tudo, mas a gente tem que fazer o programa e comentar o que a gente viu. Sim. Né? Não, ah, então, é, desliga e volta daqui a três meses. Quando os caras jogarem dez partidas, a gente vai comentar. Uhum. A partida de ontem, muito mal do Corinthians, mesmo né? muito abaixo. É, individualmente, só o Cássio jogou bem. No coletivo, muito mal todo mundo. Né? E, e, e principalmente a parte ofensiva né? do, do Corinthians, não criou nada. Não tem uma criatividade de jogada individual. O, Victor, o Roger Guedes podia chegar assim, eu quero ajudar o Lázaro, mas eu vou dribar três, quatro, vou chapar, vou fazer gol. Não fez nada disso ontem. Não jogou bem. Não jogou bem. Não jogou bem. Não pegou. Terminou até a temporada. Ele terminou a temporada em alta, ele e o Alberto. Mas ontem no começo da temporada, não jogaram nada, nada.
2: Entrou em rota de colisão na temporada passada. A gente Você vai sabe. esperar que ele fale
3: assim, pô, com o Fernando Lázaro aqui, eu tenho... o ambiente dá tá pior do que com o Vitor Pereira. não se dava com o Vitor Pereira, né? Saía, não cumprimentava. O Roger
1: Guedes, jeito não. mais complexo. Né? O Roger Guedes, assim, ele me dá muita impressão. Eu não conheço ele, nunca conversei com ele. E agora ele botou a 10. É, ele me dá muita impressão, assim, de que ele acha que ele joga muito mais do que ele joga. Assim. Ele não é ruim. É isso mesmo. Ele é bom Ele É bom jogador. Ele não é um cara ruim, mas, assim, ele... Ele, às vezes, ele tem umas declarações que lembram as declarações do Romário quando o Romário jogava. Assim. É, é, um, Bem colocado. É, um, é um bom jogador, ok, mas é, é uma. para quê? Falar que o clima tá bom. Ele tem que trabalhar, independente se o técnico é o Vitor Pereira, se é o Fernando Lázaro, se é qualquer um, ele tem que fazer o trabalho dele, pô, como qualquer profissional. Então, não importa se. Se gosto desse, se não gosto daquele, se o Vitor Pereira não é legal, se o outro é legal, se o outro é simpático, se o outro é meu amigo, se não é. Não interessa, tanto faz. Tem que ir trabalhar, independente de quem seja o treinador. Então, sim, eu acho que é totalmente. Parece que o cara faz questão de espetar o outro que ele não gostava não por algum motivo. O um, outro já está no um, outro clube. Trabalhar agora e tentar fazer um bom ano. E se ele tivesse jogado muito bem quando ele tivesse é, vencido legal, não era.
9: Até o timing não foi legal sobre isso. Quer dizer, então o problema era, enfim. E mérito do Red Bull Bragantino jogou muito bem, legal, 1x0. Foi pouco, não fosse o Cássio, o Cássio, situação monstruosa, de novo. Agora, todo time espaçado coletivamente, tecnicamente ruim. Sim, sem Renato Augusto, sim, sem o Alberto, mas não era para jogar tão pouco.
2: E lembrando que ele falou nessa declaração, ah, a gente perdeu aqui ano passado para o Bragantino, lembrando que o Corinthians não perdeu para o Bragantino no ano passado. Hein? Não, o Corinthians venceu é... os três jogos que teve mas contra o Bragantino. vinte 20 e tantos anos que não perdia
4: no, no palco. Exato. Não, então,
2: enfim. Mauro César, declaração desnecessária do Roger Guedes.
4: Bem, esse jogo que você lembrou, foi um a zero gol do Renato Augusto, né quando é, jogou lá. 28. Mas ganhou, Verdade. quer dizer, o cabalho não sabe nem quando foi o jogo. <risos> 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 é que o Roger Guedes devia estar tá sendo, a, sendo a passar, é relevante, né? <risos> Roger Guedes tem a menor relevância que ele fala, Romário Guedes, Roger Guedes. Eu é, acho é, é o seguinte, é, a pergunta que eu me faço é a seguinte, até quando o Vitor Pereira vai ser Munição para a cortina de fumaça do Corinthians para os seus problemas. Exato. Durante um tempo aí, diretoria, até coletiva para falar sobre isso teve. O Corinthians tem mil e um problemas. Não tem coletiva para falar sobre problemas do Corinthians. Para falar do Vitor Pereira teve. Quer dizer, você aproveita que a torcida está com raiva do cara, né, porque o cara não vai ficar no Corinthians, vai para um outro clube, Flamengo e fica falando dele. Aí você não fala dos problemas. De repente surge o Felipe Coutinho na imprensa, aí teve o Cristiano Ronaldo, aliás, ontem até eu, per eu fiquei, perguntei na rede social, falei, Romero é o novo 11. Falei, o CR7 vai ser o quê? 7 mesmo ou vai ter outra camisa, né? <risos> Cristiano Ronaldo. CR11. Poderia mudar, CR10, mas aí o Roger Guedes não, não, o Roger Guedes não ia, A ia abrir 10 mal. Não, o senhor Ronaldo. Ronaldo. Então ele que joga. Agora o jogador utiliza o Vitor Pereira também como coxinha de fumaça. Quando ele fala isso, ele provoca uma conversa paralela e em parte, deste lado, que é a atuação ruim do time. né? a atuação ruim do time. Eu acho assim, o torcedor tem que ser muito ingênuo para embarcar nessa. Que Entre um técnico, independentemente se você gostar ou não do técnico, que cobra do jogador, que tenta fazer o cara produzir mais, né? e, e um jogador que está mais leve depois de uma derrota, uma atuação ruim, por mais que seja a primeira rodada e tudo, com quem você fica, no caso? Ah, não. Eu acho que o torcedor tem que ser um pouco mais é, é, malicioso na hora de avaliar certas declarações que, evidentemente, tem... A intenção de desviar o foco, né? Desvio de foco. Você fala do técnico que o torcedor não gosta, você, em tese, você traz uma certa simpatia de parte da torcida, do torcedor que não para muito para pensar, todos eles, todas as torcidas têm grande parte das pessoas que agem assim, sem pensar no que pode estar por trás ali daquela declaração. Por que o cara fala no desse nessa altura? Qual o intuito? Ah, se eu falar do Vitor Pereira, né? O pessoal fica falando dele, não fala que não jogamos nada, que eu não joguei nada, o time não jogou nada e perdemos o jogo. E ainda enfia ali uma fake news, né, que é uma derrota que não aconteceu. O time venceu e não perdeu para esse adversário do ano passado.
2: Estamos falando aqui do Corinthians, foi derrotado ontem pelo Bragantino, lá em Bragança Paulista, 1 a 0 gol marcado pelo Arthur. Você que nos acompanha por imagens também pode acompanhar os melhores momentos dessa partida. A defesaça do Cássio, que salvou o Corinthians mais uma vez. Se não fosse o Cássio, o prejuízo seria ainda maior para o Corinthians. Tá aí, gigante Cássio, um dos maiores ídolos do Corinthians o, na história. O Cássio
4: não falou mal do Vitor Pereira. Quando perguntado, até falou bem, no meio daquele embrólio todo. Ele não precisa disso. Né? Você não vai ver o Cássio falando esse assim tipo de coisa. Não precisa disso. Não precisa disso. O Cássio, o outro outro Rony, o Cássio joga bem. Marca o Cássio joga do... quase sempre bem. Ah. E jogou bem de novo. Não fosse ele, o placar seria maior. Então, ele não precisa disso. Quer dizer, é uma artimanha, é óbvio que é uma artimanha. Você usa ali um recurso de pegar um outro assunto, né? e isso está demais, inclusive. É impressionante, não só no Corinthians, Vira e Mexe, você vê aí no futebol brasileiro assuntos secundários ganhando uma certa dimensão, e aí as pessoas não discutem os reais problemas dos clubes, aquilo que de fato merece um holofote maior.
2: E a gente falando aqui do Roger Guedes, o Bruno Prado lembrou do Romário, não sei por que me, me, me veio isso na cabeça. Exemplo, as características se... são muito parecidas. Já pensou se tivesse chegado o Cristiano Ronaldo, Mauro Betti? Mas tivesse ia ser mesmo. Se ele, pe... se ele eventualmente
9: Ronaldo. pedisse a camisa 10... Aí eu, não, lembrei... 10 Aí eu lembrei é daquela
2: mesmo. disputa do Romário com o Edmundo no Vasco, lembra? eu tava na minha casa, chegou outra pessoa dormiu na minha cama, já pensou se ele mete uma declaração é. dessa pro Cristiano Lembrando
9: Ronaldo? Lembrando que Romário de mesmo, Mundo,
2: o gap é bem Eu É uma brincadeira em rede social ontem, muitos torcedores se vais comentando cadê o Cristiano Ronaldo, quando é que vai estrear é. pelo Corinthians, né? É, Depois daquela o declaração, falar, né?
1: eu falei, não, não cara
2: <risos> pra
9: que isso? Eu só vai ter piada eu só, não, vou... não tipo, é, 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 sei lá, o Vampeta manda uma mensagem pra Gisele Bint, ela não responde, eu falei, mandei mensagem, mas não respondeu, né Vampeta?
2: O Vampeta é. falou do Esquiave,
3: lembra? O Schiave, o Schiave,
9: é, César, o Schiave lá. o
2: Esquiave César mandou é. Você
3: viu Tem a matéria? Olha é. né? ah, lá, é Sandra Boloca. Sandra Boloca.
2: É. é que. pegou um monte de
3: meme pra mim aqui, ó. Eu... O, o Lázaro não vai tirar o Cristiano Ronaldo nem o Coutinho do banco, não, para ver se o time melhora? Não.
2: <risos> Só você, Ritmo. Na temporada passada, Cavani foi o um assunto é. do Corinthians. São várias vezes, vezes. São vários o bar. momentos anel. É, né? é. o Drogba. É, sim, o, o Drug Bar, bar. Não, não, não é, O, o, o
9: Drogba, inclusive bar. com nota oficial, infelizmente chegamos
2: a um comum desacordo. Poderiam ser especulações aqui soltadas Mas algumas. São especulações alimentadas pela diretoria do Corinthians. Sim,
9: em 2009, quando veio o Ronaldo, antes, não deu nem tempo de especular, ele já viu... Eu poderia até falar. Mas nesse caso, o Cristiano Ronaldo, ninguém... Ele, tudo bem, ele soltou, ele começou a história, Ronaldo, mas ninguém assume, mas você não vai assumir um negócio desse.
3: agora ele assumiu. Mas uma coisa interessante no jogo de ontem foi o, o Palhinha né? o treinador é, Palinha, né? Caixinha, Pedro Caixinha. Caixinha Pedro Caixinha. Vai, ter, vai tomar cartão igual o Abel. Chegou um pra disputar agora com Nossa. aquele. É agitado, ele não para. Ele não ele para. São todos portugueses, três, é. claro, são todos. Vai disputar com o Abel pra ver agora o Vitor Pereira. Vai ah, ganhar corre. o
9: prêmio Abel Ferreira 2025. 2023.
3: Pô, ele outro é agitado, não parava.
2: É que o Abel Ferreira lidera o um ranking de expulsões. É. Na história,
3: de, não só do treinador.
9: É o Felipe Melo do banco, né?
2: Bom, nós estamos só aqui falando do Corinthians. Agora um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o bate pronto para você.
10: Jovem Pan Saúde. Comer bem vai além da alimentação saudável. No Jovem Pan Saúde, conversamos com a doutora Laís Augusto, nutricionista da Sodexo um Site Brasil, que deu dicas de como melhor aproveitar a refeição. Primeira coisa, tentar comer longe de telas, celular. Eu sei que está cada vez mais difícil né, a gente conseguir fazer isso. Mas tentar desligar o celular, a televisão, você tirar aquele momento para você. E eu brinco que é muito importante a gente sentir a textura dos alimentos. Quantas vezes a gente come um prato de comida tão rápido que a gente nem sentiu mastigar o feijão, a gente não sentiu mastigar a carne de tão rápido que a gente comeu, né? Então, eu sempre brinco que a gente tem que mastigar, 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 de forma que a comida vire uma pasta na nossa boca. Se você está mastigando e você ainda sente a comida interiça, continua mastigando. Então, aí tem que ter pelo menos uma 40 mastigadas. E falando em tempo, né, o tempo vai quanto tempo eu levo para comer né, um prato, um prato de um tamanho normal. Tem que demorar de 15 a 20 minutos só para você acabar a sua refeição. Tá? Esse seria um tempo ideal ali você perder ali, a sua refeição. E aí, é lógico, depois você esperar um pouquinho a digestão é fundamental. Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde.
7: A notícia
6: de última hora. 24 horas.
7: News, News. Jovem Pan News. Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do chiado restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente Pescada Amarela Brasileira com pirão. Joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar. Avenida Juru 776 Moema. E-mail reservas arroba chiado .com .br. E
0: aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
6: Você conectado com a informação. Rádio e
2: internet. Jovem Pan
6: News.
2: Estamos de volta na Rádio Jovem Pan e agora eu tenho uma dica para você. Quer ganhar uma grana fácil enquanto se diverte? Então vai de bob.com que você pode transformar os seus palpites em dinheiro. Na dúvida, vai de Bob, que é recurso tá aqui na tela para você poder acessar o site você conferir as ofertas imperdíveis do vai de Bob. Lembrando que tem NBA, nós temos agora as grandes competições do futebol internacional, as grandes ligas, Paulistão, ainda tem a reta final da Copinha... O ano já começou a todo vapor e você pode fazer aquela fezinha nos campeonatos estaduais que finalmente estão entre nós. E tem também as partidaças da Premier League, Superliga de Vôlei, NFL, UFC, Grandes lances de Tênis e muito mais. Tá cheio de coisa boa e para quem curte NBA, por exemplo, não decepciona, tá? Se liga só que essa semana tem Knicks e Raptors, Hawks vs Miami Heat, Spurs vs Nets, Celtics, Warriors e vários outros jogaços. E o vaideboy.com é... É o lugar ideal para você curtir toda a emoção da laranjinha. Para quem adora palpitar na principal liga de basquete do mundo, o Vai de Bob trouxe uma promoção para lá de sensacional. Olha só! Faça apostas múltiplas em quatro ou mais seleções de partidas da NBA e concorra a prêmios incríveis. O vencedor leva para casa uma camisa do seu time preferido da NBA. Então tá esperando o quê? Hora de testar os seus palpites. Quer curtir as melhores odds e promoções do mercado? Então você já sabe, vai de bob. Boa, seguimos aqui combate pronto para você em todas as plataformas, como adora o nosso velho Vamp e Vampeta. Para gente fechar o assunto Corinthians-Bragantino 1 Corinthians 0, tá chegando Fernando Lázaro e já chega com pressão. Já perdeu o primeiro jogo. A torcida a gente sabe. Eu falei pro Vampeta isso ontem, né? Pro torcedor não importa se é o primeiro jogo, se é o vigésimo jogo, <risos> se é o quinto jogo. O torcedor quer resultado. E quer resultado para ontem, ainda mais tratando do Corinthians, que investiu, que trouxe é, medalhões no mercado da bola. Claro que ontem, Vampeta, não tinha Renato Augusto, não tinha Yuri Alberto, esfalques
3: importantes. Tudo. O resto de todo
2: mundo. Romero tá não jogou. O Romero jogou agora. Tô falando... Bidu, também, que foi reforço para a temporada, não jogou. É lateral, hein? Então, assim, é, não era o Corinthians completo, vai. Mas um Corinthians que levou botou a o Renato do Augusto Botou
3: o Renato Augusto e o, e o Yuri Alberto o resto é a toda. todo então não é de... melhor, dois os melhores senão os não tem melhores com um, assim. mais de um mês de pré-temporada
2: Paulo César tá aí o Corinthians que ontem não teve a participação do Renato Augusto não teve a participação do Yuri Alberto acho que foi uma contratação do Corinthians a permanência claro que a gente vai questionar e, e sempre nós vamos questionar uma contratação que envolve é, seis jogadores é, fatia de um, fatia de outro, percentual de venda, preferência de compra, de uma jovem revelação e tal, mas no quesito técnico, o Corinthians sempre ganha com jogadores do nível do Yuri Alberto, mas tá aí, Corinthians começa a temporada com derrota e sem Yuri Alberto e Renato Augusto, que eu acho que são os dois principais jogadores, né? tem o Cássio no gol, mas na linha são os dois principais jogadores do Corinthians.
4: É, assim, as ausências não justificam a atuação tão ruim, né, poderia ser melhor, né, é, não é o resultado o problema, mas o o que o Corinthians não apresentou, né? atuação fraca. É, eu acho que o grande problema é que o Corinthians tem é um técnico que... É um, nem um técnico ele é, né? ele era um analista de desempenho, virou técnico interino e foi transformado em técnico é, é, efetivo no comando do, do, do time profissional. E, evidentemente, esse resultado, a insatisfação, a má repercussão do, do, da atuação muito abaixo, isso vai fazer com que ele precise de atuações e resultados é, imediatos para ter tranquilidade. Um técnico maior não consegue passar por essa turbulência sem é, maiores, maiores dificuldades, ou com poucas dificuldades. Um técnico que nem técnico era, é evidente que se a coisa não caminhar bem, ele começa a ser pressionado, e vamos ver até, que, até onde vai a fé da diretoria no, no, no Lázaro, ou não. Né? Acho que esse que é o maior problema. Começar com a derrota é, é, e jogando muito mal, né? embora a gente saiba que o Campeonato Estadual não merece, nesse início, toda essa é, repercussão, tem que entender que é um começo de trabalho, mas, óbvio, que a gente sabe também que vai haver cobrança por, por atuações melhores nos próximos jogos. Isso é muito ruim. É, o ideal seria que ele tivesse ontem uma atuação melhor, o time que não perdesse o jogo e conseguisse com isso ter tranquilidade para trabalhar. É, mas, por outro lado, a torcida está mais preocupada, organizada, pelo menos, reclamar dos ingressos do que do time, que eu acho pertinente. Né? É, os ingressos absurdos que são cobrados, preços assim, não só do, do, como visitante não preços Sim. dos jogos e Itaquera. estão reclamando dos preços dos jogos em casa. É, e eu acho que isso faz parte acho que faz parte do, do até até da origem das organizadas né, de que é, que é participar não não em atos de violência sim contestando decisões de dirigentes posturas é, é, dos cartolas e, e defendendo o interesse do torcedor então ontem pelo menos para o Lázaro bom foi que a, a bronca não era com ele a bronca com a diretoria a bronca, a bronca com o preço do ingresso ou com outros personagens aí da cartolagem do futebol de São Paulo e não com o time. Mas vai, vai sobrar para ele, se o time não apresentar progressos. Por que, que começa aquela ideia? Não é técnico para o Corinthians. Mas ah, por que? Não, não é. Não é, não é, não serve. Ah, não serve para o Corinthians. Por que, que não serve? Não, perdeu não serve? Esse tipo de discurso começa a ganhar corpo. Né? Infelizmente, no futebol as coisas funcionam assim. Então, o Lázaro precisa agora de rapidamente de uma reação. Um bom jogo, um bom resultado para ficar em paz e poder mostrar do que ele é capaz de fato.
2: E vai ter uma boa sequência agora: Água Santa, em Itaquera, Inter de Limeira, Guarani e aí tem o São Paulo que já é um todos teste. Começaram muito
9: mal, né? Inclusive, todos os adversários agora Sim. começaram mal. O problema é que o grupo do Corinthians é um grupo chatinho. Eu vou dizendo que o Corinthians não vai se classificar, mas é um dos grupos mais equilibradinhos, é, mais chatos. E... O Corinthians, no, no momento, é lanterna, lembrando porque nessa fórmula do Paulistão você pode ter um grupo que você é líder com meio ponto. mas né? tem um grupo... que, quem ganhou, perdeu O líder empatou, os outros três perderam.
2: Vamos, é. pt outra preocupação da torcida do Corinthians é o Fausto Vera. Ele deixou o gramado de Além jogo de lance, com a bota né? ortopédica, será é. avaliado para ver a gravidade é. da no lesão. Lance... No lance deu para ver que foi torção ali de tornozelo, é. né? É vira. E o que uma lesão agora do Falso Vera, já no começo da temporada, pode significar para o Corinthians em grau de ausência. A gente tem até na tela aí, ó, o momento... É, é tá? para nem
3: olhar, viu? E... É tornozelo, torção de tornozelo.
2: E o... Então quer dizer que torção de tornozelo... Qual que é a gravidade disso, você que foi jogador? Quanto tempo será...
3: Eu gosto muito de você e tudo, mas não fiz medicina não, <risos> irmão. Não sei. Ô, bora. Medicina não, gosto de você. Colgão. Doutor, olha se você
9: tivesse feito medicina, qual seria a área? Você já saberia se você fizesse essa medicina? Aí,
3: essa, essa parada aí é boa. Ortopadia? É. é, pô, é, pede mesmo você que foi, pá. Pra... Não, não ah, o diagnóstico ali e tal. Fiz o exame. É, duas semanas. Bom, isso posto. É isso que o professor. Eu, é eu, tô... eu, eu vou falar com o que eu ouvi quer ouvir. Pensa aí, o Vera machucado que seja um mês, sei lá, não sei. É... Quem é as opções de. Ó, quem é as opções ó. de pavolante? Sabe o que vai ser? Rony, por isso que o Rony tava do lado do, do Roger Guedes. cantígio Rony. O Xavier saiu, né? Eu acho que foi foi prestado, né? Não tem,
2: <risos> Olha lá ele. Ah, ele a botinha ele e tal. E com a bota ortodoxa. Aí
3: que eu falo, olhando o plantel do Corinthians, perde um falso Vera. Pô, do Queiroz foi claro. do Queiroz está indo embora. Aí você olha assim, vai ter que contratar mais um volante. É, Se o do Queiroz foi sim, embora. Sim. Aí vai ter vai que ser Rony, uhum. Rony,
1: a é, o Rony. Rony. O Rony entrou aí. Entrou no segundo tempo. É. Deu Rony e Cantijo. O elenco do Corinthians ontem foram poucos desfalcos mesmo, né? Que dá... Na lista total ah. parece lá nove desfalques, mas tem dois que chegaram agora, ah. aí o Mosquito teve uma lesão de cruzado. Por isso tempo. que não
3: tratado o Romero, eles é. falam que
1: ele trouxe o Romero vai, de... Aí tem o Adson suspenso, que no próximo <risos> jogo vai estar tá disponível. Mas assim, não tem... Ontem teve que jogar o Júnior Moraes, que até agora não jogou no Corinthians. É, tem o... Quando não tem o Iro Alberto, é o Júnior Moraes. Se tivesse o Romero, até não podia, podia legal, fazer né? uma dupla Romero-Roger Guedes, mas também, assim... É um elenco que tem alguns nomes importantes, Renato Augusto, é, o Paulinho, que daqui a pouco pode estar à disposição, é, só que não dá para saber também, ele, eu lembro que ele não vinha bem mesmo antes de machucar, ele ah, não estava jogando sim, é bem, aí ele machucou e agora como é que vai voltar? Já não dá para saber, então tem nomes importantes, Fagner, Cássio, Gil, mas eu, eu acho que é um elenco de um time titular bom, mas jogadores veteranos e no banco não, eu, eu, tem, não tem, tem quase, não quase tem. ninguém. Eu vejo muito mais como um time, assim, para alguns grandes jogos, um mata-mata. Pode esse time de 11 aí jogar bem um jogo ali de mata-mata, porque tem qualidade. Mas por uma temporada inteira, vai, ter, vai ser duro.
3: E, e mesmo assim, Bruno, é, aqueles 11, sem o Renato Augusto, perde demais. É, muito. É. Fica muito um refém do Renato Augusto. Tem que contratar um mesmo, porque o Renato Augusto a gente sabe que tem problemas físicos. E é um ano mais velho, é, cada certo? ano que claro, fala fica claro. mais velho
9: mas a zaga o cássio histórico fagner é um dos melhores atrás da história do corinthians de um baita zagueiro nesse século balbuena muito bem fábio santos maravilhoso e, e sabe como eu odeio uma coisa que infelizmente uma praga disseminada na imprensa esportiva que a gente fica eh, aposentando jogadores jubilando treinadores enfim uma do, a, a expressão ex qualquer coisa de atividade odiosa mas enfim mas é muita gente de qualidade de história mas muita gente um ano mais velho um ano mais velho, todos com acima de 30. Sim. Fábio Santos muito bem ainda, Fagner bem ainda, Gil bem, Balbuena bem, Cássio bem, goleiro uma outra situação tal. Mas, gente, é muita gente de muita idade.
2: É um time cada vez mais
9: veterano. Sim, e todos históricos, não estou falando, mas todo mundo junto, não estou falando que não deva jogar. Você pega os laterais e os zagueiros, esses são os principais. Até porque, inclusive, tinha um moleque muito bom que a é Robert René, que já falamos, já tá saindo. O Raul Gustavo, que podia ir, tá, também já
1: foi embora. Você vê pra frente o Renato, com mais de 30, o... O próprio Paulinho, Paulinho o Juliano, Juliano. que tá na faixa dos O Juliano, 30.
3: ele se preocupa mais com... Ô, Juliano, vai acabar demais, né? Esquece o short,
1: cara.
3: Elas se preocupar mais com o short do que com o Neto.
9: O também era assim, lembra? O Neto arrumava toda hora o calça. O, a, que não o Neto ainda.
3: arrumava o short pra bater a foto. O e Juliano aí, dava certo. Com o short. <risos> Tá é bom, é só para ter
2: reserva. Isso! <risos> é só para ter reserva. Estamos aqui no Bate Pronto, ao vivo pela Rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe seu like. Agora vamos falar do Palmeiras, o Palmeiras que começou a temporada com um empate, com a cavalaria toda, o técnico Abel Ferreira colocou o time principal, claro, o Palmeiras perdeu o Gustavo Scarpa, perdeu agora Danilo, mas é o Palmeiras que o Abel Ferreira tinha e ele colocou o melhor Palmeiras à disposição. Depois vou até perguntar para o Mauro Betting uhum. se não cabia Gabriel Menino na vaga do Jailson, mas também entendo a escolha do Jailson. Acho que Já vão voltar a jogar, inclusive, Para ganhar né? tempo de jogo, Sim. rodagem. Rafael Veiga também, está voltando de lesão. Uhum. Mas como que você avalia esse primeiro jogo do Palmeiras? Dá para ficar é, espantado com o resultado, com o desempenho do Palmeiras, Mauro Betting? Dá para se preocupar com esse primeiro jogo do Verdão?
9: Não, para não ser repetitivo, assim, é cedo para todo mundo O Flamengo, mundo, a
2: gente tal. Viu? o Flamengo começou, ó, o time principal do Flamengo já começou atropelando muito no Campeonato Carioca 4x1. Sim, mas o
9: São Bento, embora esteja na Série C, é muito melhor que a Portuguesa do Rio, que não tira merda do Flamengo e nem, nem, nem é suavizar, nem a expressão, enfim, passar pano é, para a atuação do Palmeiras. Não foi boa, ainda que o Palmeiras tenha criado no final, mais na base do Abafa, oito oportunidades de gol, sem contar os dois lances corretamente impedidos ou anulados, né? Aliás, cara, o que teve de gente... Eu estava no estádio, né? Eu cheguei tarde porque estava no outro jogo e cheguei tarde. Tá aí a cena, se a gente tá vendo algumas... O que teve de gente que não viu que o gol foi anulado? Gente que, me, me, tirando foto me no final, falou... Pô, povo. Foram, foram poucos. Eu achei, eu achei engraçado que um amigo me mandou, né? Que estava no estádio. E eu, tirando foto no final com uma pessoa lá, falou... Pô, não foi bem, mas, mas ganhamos, né? Falei, só a coisa. Pato, gol, fora. A pessoa ficou assim, ah, sério? Não foram... E aí, eu comentando hoje outro sendo de custo lá, a pessoa falou... Outras pessoas também mandaram mensagem, assim. Não poucas pessoas... O companheiro Vitor Lopes, da TNT, desceu no elevador com pessoas falando... Pô, 1x0 tá legal. As pessoas... Algumas não viram que o gol foi anulado. Porque quando o gol foi anulado, não teve aquela coisa... Ah, tipo, voltou a bola, o pessoal ficou o segundo gol do Dudu, aos 37 A pessoa ah, beleza, tá, segue o jogo. E não viu que o gol tinha sido anulado. Enfim,
2: acontece. É, e quando chega nessa... Nessa faixa, assim, dos 40 do segundo tempo, a gente sabe. É. Todo mundo vai embora. Vai é, embora.
9: Tá, mas, não, mas a gente estava... Aliás, insisto, o maior público da história do Palmeiras no jogo de estreia, como a gente foi a gente adianta, São Paulo. se adianta no
2: estacionamento. É. Né?
9: Mas não era porque o pessoal não estava vendo. É porque o pessoal não prestou atenção. Né? E não teve aquele muxoxo tanto com a anulação do gol do Dudu. Mas não foi a só horrorosa do Palmeiras? Claro que não foi. O Jair só precisava voltar a jogar. Importante. O Veiga também. Eu acho que para esse elenco é Dudu e Rony pelas pontas, Veiga por dentro chegando e o Hendrick à frente. E, e até interessante, se ainda tivesse o Scarpa e seria evidentemente excelente se permanecesse, como é que seria a montagem no time? Possivelmente o Veiga seria, seria reserva. Porque eu acho que não dava para você botar um time tão ofensivo assim. O Zé Rafael na cabeça da área, no lugar do Danilo, o Scarpa segurando, talvez um certo ajuste seria necessário. Mas a boa notícia é sim, o um Hendrick é esse absurdo mesmo, ainda que não tenha feito o gol, teve o gol anulado, mas assim, uma ou outra jogada, e muita gente comentando, vendo ele em campo pela primeira vez, né? ou não tinha visto ainda, impressionado com a força, a potência, a qualidade do Hendrik Mas uma atuação decepcionante sim, e hoje o Palmeiras até lançou um projeto interessante, principalmente para o seu torcedor e não só só o torcedor, que é o Palmeiras Pay, que é cartão de débito, crédito, que você vai ter promoções para o sócio torcedor, para o Avante, promoções em compras na Palmeiras História, um negócio interessante, que o Palmeiras já estava trabalhando há algum tempo. É, e a Leila Pereira, nessa coletiva, ao lado do próprio Abel Ferreira, os, ambos falando que o Palmeiras vai às compras mesmo e talvez até essa semana possa trazer. E o Ótimo. primeiro nome da lista é o Matheus Henrique, que é um jogador bastante interessante para esse meu campo.
2: Assim, é, eu acho que primeiro jogo da temporada, longe de um empate contra o São Bento no primeiro jogo se tornar motivo de crise... Mas a gente sabe que passa pela cabeça do torcedor, Mauro Bett Ivan Peta, Bruno Prado, porque já no dia 28 de janeiro o Palmeiras tem o Flamengo, perdeu dois jogadores titulares, de quase 40 mil palmeirenses empatou com o Flamengo. Tudo bem, primeiro jogo, a gente sempre faz essa ressalva, as coisas ainda vão se acertar, entendo, o Palmeiras ainda é em ritmo de pré-temporada. Mas passa pela cabeça do torcedor acho que essa preocupação, ainda mais quando vê o Flamengo golear a, a portuguesa do Rio do jeito que foi ontem no Maracanã, com direito a baile e tudo.
3: É assim, né? A gente pegando os estaduais começando, né? Brinquei, brinquei não. De verdade mesmo. Já tá fumaça lá na Bahia, lá em cima do Vitória, que batou no meio de semana, e goleado em casa. As fumaças vão vindo. O torcedor, quando eu vai, torcedor quer ver ganhando. Uns com mais um pouco de. de, de diferente do Palmeiras, diferente do que é o São Paulo. Não, o torcedor São Paulo lota e carente de título. Eu, eu bato Paulista há dois anos, vai fazer dois anos. Né? É. Tranquilidade. É, Para alguns clubes, um pouco mais de, de tranquilidade do que fumaça. Para outros, não. Você pega aí, o modo de um, uma estatística aí de público e de resultados do, 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 dos quatro grandes, né? Só o Santos ganhou, os demais não fizeram gols, né?
10: Uhum.
3: Quantos anos não, não acontecia isso? Mais de 20 anos, Santos, com certeza. E o Santos ainda ganha os 50 do segundo Sim. tempo, contra o Mirassol, que está na série B também, né? Subiu. É, aí, ah, vai se assustar? O Flamengo pegou lá. O, o, a portuguesa do Rio de Janeiro é os estaduais com, começando, vi o esporte jogando, vi o Fortaleza, Ceará só o Campeonato Gaúcho ainda que não começou, nem o Mineiro né? então quer dizer é a primeira rodada, é legal que pelo menos dá debate aqui pra nós, pra o tempo passar, a gente tá ganhando nosso dinheiro e tá falando de alguma coisa.
7: <risos> não, porque se assim, realmente, se dá lógica
3: se é, o é, Paulo é, ganha é, quando ele é, é, ganha é, para o é, é, é aquela coisa. Pelo menos estamos aqui, não, tá aí, pode aqui, empolgar. Aqui. Se não empolgar aí a produção, falta 13 minutos pra acabar e a gente conseguiu fazer o um programa. Não, ah, é aquela coisa, é, a gente tá vê Você viu quando termina a Copa, a gente veio aqui vamos falar de quê? Vamos falar o povo do que tá em cada copa Não, o sembrante do.
9: O sembrante Pedro é sempre legal ele começa a falar da.
3: Como? O que vai ter de jogo, da
9: programação e tal, corre? da
3: vida, eu tô sendo o São Paulo vaiou o Flamengo que bem, já viram o dedo do Vitor Pereira, é, o Santos não sei o quê, pronto, agora tem que ó, a gente, fica em casa, acompanha, agora Ele tá falando coisa séria porque tem não que, não que antes, depois da Copa, não tinha mas não tinha o que falar, a gente tava aqui, ó Fala aí quem é o melhor treinador do mundo, não sei o que, pra passar o tempo. Porque Eles
1: não... Rankings... É, não
3: pode sumir. Não é. Melhor cobrança do arremesso lateral tem, dos... tem a grade, tem os horários. Ah, é falando em cobrança, é tem os horários Agora não, agora ele está falando de verdade mesmo. Mais é é? duas <risos> semanas aí, ele tava enrolando todo mundo. Não. É, aquela porcaria do mercado da bola que essa produção ah. adora ia esse aqui toda hora. Ah.
9: É
2: muito chato o mercado ah. da bola, não pô. Falar quê? Não, não, sei
4: que não, não cara, você, cara, é, cara, é você cara,
2: não. sei que a gente tem que fazer alguma coisa. falando falar do quê? é tá contando tudo É, tem é, é é
3: até falar. do Oklahoma, como é City, é o time que mais toma o mundial de clubes. Fala, o, Oakland, City. o City. Então, <risos> É o time que mais jogou o mundial. É, é uma potência. O um aproveitamento não é tão bom,
9: mas é, é que agora volta. Tô agora agora fica
3: com nós, vamos botar audiência de novo, vamos arrebentar, porque agora <risos> tem pauta pra tudo. Tem duas horas, a gente vai falar de tudo. E lamentavelmente, Palmeiras, pra tudo. quem gosta de
9: cinema, né, Dina é, Lolo Brígida nos deixou. Um grandes <risos> nomes da história de cinema e da atriz italiana maravilhosa. Mano.
2: Mas isso que o Vampeta falou é verdade. A gente chega, pelo menos não, não nas últimas duas semanas, a gente chegava aqui. E aí, como vai ser o treinador
3: da seleção? Ninguém sabe
2: aí. Não, não vai assunto. continua
3: o mistério. mistério. Mas, mas aí, mistério. agora fica o mistério, mas a gente agora tem pauta. É. Antes não tinha. Quem E é aí? aí? Você acha que aqui é queimado? Mentira, é para passar o tempo, para a gente ir embora. Olha, e ir a... Isso só não foi para... Pra lembra,
9: <risos> em 2005, o Van jogava... <risos> O famoso Wagner Love no timão, cara. Aquele ano em de 2000. Nossa, Depois eu, ele viria. para Wagner praquena. Love foi numa
1: loja do Corinthians lá. Que... Não, não e, e, o, e o Kia, cara. O que conseguiu fazer a camisa com o nome dele. Não tinha nada
9: fechado. Até por isso que não fechou os caras na usa Ficaram pia da vida porque não tinha nada. O Wagner Love no timão.
3: O aí, ontem, Nossa. no programa do, do, do Canelado, eu me falei, não, sendo, é o primeiro jogo, não sei o quê, tem que ter um pouco de calma, para mais paciência. Eu digo, vai lá na Bahia, que lá também tem programa, viu? É. Lá, lá Lá tem um Globo Esporte, uma hora dessa. Os programas da Bahia de esporte, chega pro torcedor do Vitória, que no meio de semana empatou e tomou quatro, quatro. em casa. Tem um pouco de calma no mês da redonda não. de lá. É, é fundamental ter calma. Vai lá, na Jovem Pan Salvador e fala pro torcedor. Do... É, tem lá, Jovem Pan Salvador. É horroroso, mas termina é é pra derrubar todo mundo. Pô, né? tomou quatro em casa, pô. nunca existiu. Itabuna. Grande Itabuna. E lá tem, ó. A... Eu, quando comecei a carreira lá, era Bahia, Vitória, Sim. Fluminense de Feira, Catuense atrás de Lagoinhas, que ganhou agora o último Agora tem o Doce Mel, cada nome de time lá, o Vitória... O Itabuna... Itabuna é participou, é, o Itabuna é Barcelona lá. Agora tem Barcelona, tem tudo. E o Itabuna... Eu, eu Itabuna, o, Itabuna, de... o, Itabuna o Itabuna... Não, tem o Boca Junos né? O Itabuna sempre participou do Campeonato baiano Não, o Merdão não é... Colo agora colo, em Feira né? de Santana tem Bahia de Feira, de e já Feira. teve o Palmeiras de Feira. Tem, tem
9: mais de 10 times Feira, Feira de Santana. Teve o Palmeiras, Palmeiras de Feira de é. Santana.
2: A gente segue falando olá, aqui olá, dos olá, estaduais, olá. também do Palmeiras, mas antes, um rápido intervalo no canal do YouTube Jovem Pan. Esportes rapidinho olá. e também pela rádio Jovem Pan já
7: voltamos com o Bate Pronto para você. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes. Do Rádio Brasileiro. Oferecimento. Jovem
0: Pan. Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja em 100. Jovem
10: Pan.
7: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416. Você, conectado com a informação.
10: Rádio e internet.
7: Jovem Pan.
10: News.
0: Você quer finalmente abrir o um negócio que sempre sonhou? A Nil Cursos, junto com oito empreendedores renomados, vão te ajudar nessa. Ricardo Ventura, Cris Arcangeli, João Kepler e Geraldo Rufino criaram a Jornada Empreendedora, um guia completo para cada etapa para a criação do seu negócio. São mais de 150 aulas para você ver e rever quando e onde quiser. Aproveite 60% de desconto só nesta semana. Acesse niucursos.com.br E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com
2: Falando aqui do Palmeiras, esse empate, Palmeiras 0 são 8 0 com a palavra o nosso Bruno Prado avaliando o desempenho do
1: Palmeiras no primeiro jogo da temporada, Bruno. Não, eu falava sobre, isso, assim, não especificamente do jogo, mas acho que o ponto que merece mais atenção são as opções, né? O Palmeiras tem um time titular muito bom e perdeu dois titulares, mas ainda assim é um time bom, mas não tem muita opção de banco. E realmente não, não tem, né? Eu falava dos jogadores que entraram, os jogadores que... É, não fazem tanto. O ataque era... Falar só dos atacantes, né? O Rafael Navarro tinha o Flaco Lopes, aí tinha o Breno Lopes no banco. É, o Merentiel não estava nem no banco, mas realmente para quando precisa mexer, quando precisa do banco, o Palmeiras não tem tantas opções assim. Ele poderia, sei lá, usar o Mike mais avançado ou trocar pelo Marcos Rocha, ter um lateral mais ofensivo, colocar o Mike na ponta como ele já usou em alguns momentos. Mas realmente nesse ponto seria interessante. Eu, eu gosto até dessa política do Palmeiras... De não sair contratando igual, uhum. numa loucura, mas pelo menos uma peça no meio campo, uma no ataque, acho que seria interessante para ter de opção ali.
2: E Mauro, é isso, né? são sempre os mesmos, quando a gente olha para o banco do Palmeiras, é, eu não sei se o Abel Ferreira chegou a explicar, depois eu preciso assistir a coletiva do Abel Ferreira, eu só vi aquele trecho que ele fala no uhum. mercado, tudo, Sim. sobre o Danilo, mas eu queria saber também, depois, se ele respondeu sobre esse assunto. Porque a gente imaginava esse ano de 2023 o ano de vários jogadores das categorias de base. Giovani, Fabinho. E eles não ficaram nem no banco de reservas.
9: Mas serão muito utilizados. Sobretudo e aí o, Fabinho o Abel
2: utilizou aqueles que a gente já conhece, Navarro, uhum. Dando Lopes. É assim, o
9: Fabinho vai ser utilizado, o Giovanni é excelente. Eu gosto muito do Fabinho. O Fabinho ele marca melhor que o Danilo, o Danilo faz outras coisas melhores, mas o Fabinho, tem, o, o, o Fabinho também tem um, um passe longo muito bom do nível do Danilo. Ele não pisa tanto na área, é, é uma outra característica, mas o Palmeiras está lá forte. E o Giovanni, se não tiver tantas lesões que levaram, inclusive, a uma operação no passado, é jogador de muito potencial. Até aquele que o Vampeta fala, e eu concordo com ele há muito tempo, Está na sub-20 com o Luiz Guilherme. É. Tem enorme potencial. para o Estevam. Já começou, o o Estevão. Já Estevão. começou o Não, começa não? Essa, semana, né? essa semana. Essa semana. Essa semana. Dia 7, e o sei. Palmeiras
2: não vendeu o Giovani. Teve uma proposta é. interessante do então, assim,
9: Eles vão ser utilizados. tal Um pouco mais, um pouco menos. É natural. Estamos falando de moleques mesmo. Então, com calma... Às vezes até com uma certa calma demais para o meu gosto do Abel em relação aos jovens, mas parece que ele entende de futebol de Palmeiras muito mais do que eu, então a gente tem que aguardar. Mas sim, até pelas palavras do Abel, e o Abel tinha deixado claro ano passado, não vai ter muito reforço se o time ficar, mesmo quando escarpa, porque ele pensava e ainda pensa muito no Tabata, que como todo time não foi tão bem sábado, que não significa dizer que não, o Tabata chega, não é isso. Né? Tem potencial, tecnicamente tem, mas precisa de algumas situações tal. Mas enfim, é... o que precisa de reforço fica claro ainda mais na volância, né? E o Matheus Henrique é esse nome, se vai ter negócio ou não, não sei. Eu
2: concordo, Mauro, no sentido que, tipo assim, ah, muita gente falou do Jailson, fora de ritmo. Normal. Mas pra ganhar. Não jogou mal, não. Tem que ser nesse jogo. Claro! Contra São Bento, contra ah, Botafogo de Ribeirão Preto. Vai ser dureza. O Teituano, vai colocar o Jailson... Danilo terça-feira, da vai ser um jogo complicado. Final, aí, numa Danilo era da
3: Baiana, deu certo, o Jailson é Baiano também, vai dar certo.
9: Eu pensei baiano, o Júnior Tuxer era baiano, mas não foi tão é. bem no Palmeiras. É, o Junior... Mas o Júnior Tucher era baiano. Mas ó, era. 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 O Gabriel Eu Menino do Vitória veio, mas olha, o era baiano. Meu vizinho, Baena.
3: meu vizinho O Júnior Tucher? É. Tá bem, tá magrinho ainda. Tá forte lá, batendo todo tá. mundo que Campeonato
2: Amador. Grande
3: Grande Júnior Tucher.
2: <risos> o Gabriel Menino ele entrou no jogo e ele foi o responsável. Por aquele gol no lado do Dudu. Hum. Sim, é, sim. Você não consideraria colocar o Menino já nos próximos jogos? Pode ser. clássico contra o São Paulo? Pela
9: característica dele em relação ao, ao Danilo, é o jogador mais próximo. O, o Gabriel Menino é mais próximo ao Danilo do que é, por exemplo, o Jair, o próprio Fabinho, que eu falava há pouco. Pode ser, mas, mas eu entendo, que nem você falou, eu, a ideia era correta. Bota o Jair só para jogar com um jogo menos complicado que o do São Bento. A equipe de Sorocaba teve imensos méritos de segurar o 0x0, o Palmeiras teve seus deméritos e tal, mas é capaz, de repente, do menino ganhar esse espaço, sim, até porque ele tem um chute de longa distância que é interessante.
2: Eu lembro que quando o Palmeiras negociou o Dudu com o Catar, o Vanderlei Luxemburgo, que era o técnico à época, ele falava, quando perguntado, hum. e aí, Luxemburgo, como é que o Palmeiras agora vai repor a saída do Dudu? Principal jogador do Bill pra frente, alguém vai ter que aparecer. Alguém vai ter Não. que. Não surgir. E o Vanderlei, dos tantos clubes... Esse cara que tem que aparecer, não é o Gabriel Menino? Não tem que aproveitar essa oportunidade? É, mas quando ele falava ele estava pedindo reforço mesmo. Porque o Vanderlei, mesmo na
9: época das vacas gordas, balofas da Parmalat, outros clubes que ele teve com muito dinheiro, o Flamengo, o Corinthians... Eu é que é que ele é até falava, alguém vai
2: ter que colocar a cabeça pra fora. <risos> é,
9: mas ele também sempre pediu reforço, né? É, e pode ser o momento do Menino, né? Daqueles três porquinhos é quem sobreviveu. Sobreviveu não, quem permanece no Palmeiras, né?
2: E ele já vem numa crescente, assim, claro, não está jogando bem a temporada. Futebol, não tá jogando aquele futebol que o levou para a seleção brasileira, não. mas é, o segundo semestre foi bom. Foi perto, melhorando. É, perto tá jogando de, mais de outros frente. momentos Sim. dele no Palmeiras, Sim. né, depois de uma sequência ruim. Ele mesmo assumir. Isso que é legal. O Gabriel Menino sabe que ele
9: caiu muito de produção. E não é só o efeito é seleção brasileira.
2: E a gente tem uma sonora aqui do Abel Ferreira importante a gente rodar no programa falando sobre que é uma sonora? O Danilo. Quando o técnico fala, né? O pessoal fala a personagem, personagem. é a sonora. É, é quando ele fala é a sonora. Pois é, o pessoal que está em casa não, não entende muito, né? Mas a gente aproxima você de casa com a nossa linguagem. Vamos lá. É horrorosa,
11: mas Claro que temos que correr atrás de, de reforço. Um, assim vocês têm que entender que o Palmeiras é um clube responsável, tem objetivos financeiros objetivos desportivos. Os objetivos financeiros estão, estão a ser cumpridos, ou praticamente cumpridos. E agora temos que cumprir também os objetivos de esportivo. Portanto, claro que procuramos um jogador de qualidade e é? paga-se a qualidade. Não é? Deram 20 milhões para levar o Danilo, a qualidade paga-se. E, portanto, claro que procuramos um jogador para essa posição, não é sabido. Portanto, eu disse o ano passado que se não, se, não, se não saísse ninguém, não ia entrar ninguém. Como saiu, tem que entrar de qualidade. E a qualidade... Custeu dinheiro Perdemos um, um jogador-chave, ponto, mas quem bem paga 20 milhões por um, por um volante, uh, há decisões que o clube tem que tomar, são decisões mais fáceis, outras mais difíceis, acaba-nos a nós como disse, uh, nestes dois anos em termos uh, financeiros foi absolutamente extraordinário para o clube, em termos esportivos extrema, extrema, extremamente também extraordinário para, para, para o clube, baixámos as nossas despesas, pagámos a quem devíamos, somos um clube responsável agora, como te disse, vamos já à procura de, de jogadores que saíram, vamos à procura de um, dois jogadores que nos venham a acrescentar qualidade e isso é preciso investir, senão não há outra, não há outra forma. É verdade que temos jogadores na formação com qualidade, mas exigem-nos títulos, não é? A mim não me exigem que paguem as dívidas, a mim exigem-me títulos e é isso que, eu, que nós temos que fazer, é ser responsáveis e trabalhar para trazer os melhores reforços possíveis. Não é preciso estar aqui a criar... É, se, é, confusões nelas não existem é nós voltarmos a sermos aquilo que já fomos e que seguramente vamos ser com, com o trabalho contínuo, que é isso que nós fazemos
2: O nosso Bernardo Ramos no Canelada foi muito feliz com o comentário que ele fez, porque ele disse o seguinte o Abel Ferreira já fez esse Palmeiras jogar de diversas formas de, de, de maneiras diferentes com vários estilos e fez o Palmeiras jogar bem né? de maneira reativa, de maneira propositiva mas agora vai ser a primeira vez que o Abel Ferreira vai lidar com esse tipo de situação. Porque ele perdeu dois jogadores titulares. Duas peças fundamentais. Ele não tinha perdido, assim, é, duas peças de uma vez, né? Então, Sim, vai ser interessante ver nesse de temporada como é que ele vai lidar com isso. Porque perdeu o e e perdeu o Scarpa. O Scarpa foi o melhor jogador da temporada do Palmeiras. Pelo menos... O do jogador 15, do Brasileirão, inclusive. Do Brasileirão. Não, só no Palmeiras. É assunto pra amanhã. Falta estar tá daquele jeito, como disse o Vampeta. Muito obrigado, Vampeta, César, é Mauro César, Mauro Betti e Bruno assunto. Prado. A gente vai encerrando ah, é por aqui. É
0: Bate pronto. Realização Jovem Pan News.